0: En 2000, pas plus de bugs informatiques que de naissances notables. C'est par contre l'année où nous quittent Frédéric Dard, Claude Sauté et Alec Guinness, l'Obi-Wan Kenobi de notre enfance. Au cinéma sort Sixième Sens, Princesse Mononoke, Tigre et Dragon, Virgin Suicide et American Beauty. Vénus Beauté remporte le César du meilleur film, tandis que l'Oscar est remis à Ridley Scott pour Galdiator. En France, Alizé chante « Moi Lolita », Daniel Lévy l'envie d'aimer et Dizzy la peste, je pète les plombs. Santana a déjà fait son comeback, remarqué dans les charts avec Maria Maria, Daft Punk sort One More Time, Tom Jones Sex Bomb, et Sting chante Desert Road avec Mami. Mais que s'est-il passé dans le monde du funk, de la soul et du R&B Découvrons ensemble les jams de l'année 2000. Bonjour Belkacem ah, bonjour monsieur Raphaël Melki, heureux, heureux de te retrouver, bien
1: sûr, bah, pour cet épisode du nouveau millénaire, exactement. puisque nous, nous attaquons à l'année 2000, 2000, bah oui, après 1978, c'était le ouais. dernier, et bah... Ben... Euh, C'est faire... notre, notre concept ouais. en fait notre concept. De... Et donc là l'année 2000 Je vais
0: faire comme euh, une phrase de vieux tu sais, Comme les jeunes disent aujourd'hui Est-ce que t'es un 2000 euh... <rire> Moi non Alors moi tu sais, <rire> je fais partie des gens Bon je me vois pas vieillir Parce que je suis tellement jeune Donc j'ai l'impression depuis euh, qu'on est passé aux années 2000 Il s'est rien passé euh, d'incroyable musicalement Et en fait grâce à, à cette émission Et à la préparation de, ce, de cet épisode eh bien on va s'apercevoir que enfin Les gens qui nous écoutent vont s'apercevoir que l'année 2000 elle est hyper riche, qui a des personnages très 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 très, très importants, euh, des, des artistes euh, dont on va parler euh, aujourd'hui. Donc euh, bah, on garde un autre concept, on va passer 12 mois, 12 singles, 12 artistes euh, pour euh, aborder euh, cette année 2000. Euh, on commence d'ailleurs avec quelqu'un d'important. Qu il est qu'il est devenu notamment avec avec ce disque même si les choses avaient bien commencé puisqu'on va parler de D'Angelo. Ah. monsieur D'Angelo et son voodoo, euh, l'album donc son deuxième album
1: deuxième album
0: exactement qui, qui qui a peuplé les les, les les ondes et les chaînes de clips avec son untitled, untitled, que certains et certaines euh, appréciaient de contempler et de regarder pendant euh, les quelques minutes
1: d'ailleurs le sous-titre est son... how does it feel et c'est ça qu'on entend alors je... un title d'ailleurs je sais pas pourquoi parce Vom que c'est sans titre mais euh, ça c'est pareil en fait on va on va on va plutôt l'appeler how does it feel how does it feel entre parenthèses qui est le troisième single de voodoo qui est le troisième single alors, après euh, devil spy et left and right mais on peut dire que c'est réellement le premier parce qu'il correspond un peu ça. voilà il correspond à, à la sortie de l'album en janvier bon. en janvier il y a et le single et l'album la, qui vont qui vont sortir les deux les deux premiers singles ont été Annoncé en amont, on va dire qu'ils étaient déjà prêts, puis finalement intégrés à, à l'album Voodoo. Euh, un album qui a été réalisé euh, en même temps que Mama's Gun, que. Euh, euh l'album de Common où il y a Chocolate euh, Water enfin je sais plus le titre exactement il y a ces deux le, ces deux mots là euh, voilà tous les albums qui ont été réalisés euh, entre 99 et 2000 à l'électrique Ladyland Studio le studio de Jimi Hendrix euh, que Questlove a investi avec euh, un collectif qu'on appelait les Soul Quarians où il y avait bah, le trompettiste Royal Grove, le DJ euh, J Dilla des des rappeurs euh, on va dire euh, comme Bilal, euh, voilà, les gens de, de The Roots, ma, Eric Abadou, bien sûr. Voilà, tout ce collectif qui voulait, en, en gros, euh, euh, peut-être, je ne sais pas si, je, si tu, tu acceptes ma formulation. Oh, mais, je l'accepte déjà. Mais je on, sais va, déjà que je l'accepte. On va dire, euh, redonner un, un, petit, un, petit coup, euh, un petit coup au R&B, moderniser le R&B qui était déjà très bon En moderne. tout cas, il se passe quelque chose. Voilà. Ce qui est
0: sûr, c'est que si on regarde ça d'un point de vue... Euh, du spectateur français que que j'étais à l'époque et voilà qui j'habite bon, Paris donc on se croise à beaucoup de concerts on va à beaucoup de concerts et c'est vrai que autour de ces musiques c'est quand même un sans être un microcosme c'est une petite communauté on, on, on se connaît on se reconnaît euh, les on va dire que ceux qui avaient pris le train du New Jack quelques années avant et du R&B un peu moderne qui, comme moi, c'était un peu lassé euh, d'une trop grosse production, euh, souvent euh, euh, surchargée, en balade, un peu répétitive et, et ce genre de choses. On trouvait du sang neuf dans ce alors, j'ai n'ai pas envie de dire ce genre, parce que c'est vrai que c'est des artistes très différents, mais sur lequel il a fallu poser une étiquette entre Neo Soul, New Soul, Enfin, il y avait des, des termes qui essayaient d'arriver à ce moment-là, et où, effectivement, on réunissait, enfin, souvent, les gens qui écoutaient Eric Abadou, écoutaient D'Angelo, écoutaient un peu plus tard Jill Scott, etc. Et c'est vrai qu'on s'est... Bilal, comme tu l'as très bien dit, et donc on s'intéressait à cette scène qui jouait dans très petites salles à Paris... Euh, puisque avant que les succès euh, arrivent, on a eu la, la chance de voir ces gens dans des, dans des salles euh, vraiment minuscules. Je crois que, que Eric Abadou a fait le Café de la Danse, euh, je crois <rire> que DiAngelo a fait euh, le, le... Je ne sais même pas s'il n'a pas fait le Divin du Monde, en tout cas des petites salles comme ça, genre mon Montmartre ou autre. Euh, je n'ai pas les, les salles précises, mais voilà, on était sur des petites configurations. Et donc on était... Bon, c'est une musique où on aime bien dénicher. Généralement, euh, donc là en 2000 Ça faisait longtemps qu'on avait déniché euh, DiAngelo Mais c'est vrai qu'on était content de dire ouais Tu t'intéresses à ces artistes Plus tard il y a eu Van Hunt et ce type de, de, ouais, ouais, de personnes et, et voilà On était on était ravis de les avoir découverts C'est vrai que le premier album de DiAngelo Nous avait amené dans, euh, dans quelque chose euh, qui était très particulier parce que c'était euh, ça fait partie de ces gens qui savent très bien faire du neuf avec du vieux Exactement. donc on avait euh, euh, on était à la fois en terrain connu il y avait des reprises de, 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 de choses qui, bah voilà, qui dataient et qu'on qu connaissait mais il y apportait un, un souffle, une espèce de modernité en exploitant euh, des instruments et euh, quelques covers qui étaient euh, loin d'être modernes. Euh, et on a retrouvé ça avec Erika Badou, qu'on a comparé à des chanteuses de jazz ou autres, alors que bon, était, ouais, elle était elle aussi dans un genre euh, euh, qui était en train d'être euh, créé. Derrière, la plupart des, des artistes que tu as évoqués, il y avait donc effectivement euh, Questlove, euh, euh chapeauté, euh, voilà. Puis, et puis on était sur des artistes, enfin, vous fait partie, alors, euh, encore une fois, hein, dans euh, dans ce, ce, ce podcast, il y a des, des choses qui sont factuelles, euh, que, que Belkacem nous, nous, nous rapporte. Puis il y a aussi notre ressenti, et ce n'est pas du tout la vérité, c'est juste une vérité. Mais c'est vrai qu'on est en face d'artistes euh, qui ont des noms. Ça veut dire que Questlove, D'Angelo, Erika Badu, euh, Bilal, tout ça, des, je pense que ça a contribué à, à, à renforcer le fait qu'on avait. Un, un rapport particulier à ces artistes parce qu'ils s'appellent pas comme les autres, quoi. On, mais mais, mais je, je pense que ça joue. On est vraiment en face de noms qui sont très atypiques. Euh, voilà, c'est cool, quoi. Tu, ouais, moi, je crois, tu connais pas Koslov C'était ça, les conversations <rire> dans les files d'attente. Mais si, le gars, là, il jouait D'Angelo. Ah ouais, D'Angelo <rire> Voilà, pardon bah, pour cette digression, mais je pense à contribuer. C c je parle encore euh, une fois d'un point de vue ressenti, franco, sûr, français, euh, voilà. vous pouvez me dire parisien si vous voulez, mais nous sommes là aussi pour parler d'anecdotes.
1: Mais euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que, euh, comme tu disais, il y, a, y, a, y avait peut-être une, une lassitude aussi des productions à la chaîne, euh, je pense que voilà, les sons de Jimmy Jam, Terry Lewis, Babyface, et puis ce qui arrivait, Rodney Jerkins, Dallas Austin, tout ce qui arrivait, Timbaland, bien sûr. Tout ça, c'était en même temps. Mais il y avait un côté moins flamboyant. Ça, c'est un, un terme que j'utilise des fois. C'est-à-dire que le, il y avait, euh, il y a, quand on voit Erika Badou euh, arriver sur scène, elle, elle, est, elle a un côté laid-back, comme on dit, très détente, très jazz aussi, parce qu'on l'a comparé à Billy Holiday ou des gens comme ça. Oui, c'est ça que chose faisais allusion. Et parce qu'elle a une voix, ouais, une voix. Sûr, un petit peu éraillée etc et, et tout, cet, tout cet univers aussi a permis de dire, parce qu'ils étaient affiliés quand même au hip-hop, au R&B euh, là, là par exemple pour ce morceau il y a Raphaël Sadi qui, qui, est, qui est très important aussi et c'est en même temps une, bah voilà, une, une, une partie du R&B quand même ça reste, mais qu'on n'a pas réussi à à coller aussi bien que... Enfin, euh, c'est pas TLC, on n'est pas chez Beyoncé, on n'est pas euh, non plus chez Whitney Houston, on a un côté plus... Il oh, y, y a du Fender Rhodes, il y a des cuivres, il y, y a un côté rock, il y a un côté live, il y a un côté... Euh... Ce que
0: j'allais dire, c'est-à-dire qu'on est sur un R&B sur un qui d'un coup euh, avait une valeur ajoutée en concert ce que des groupes malgré tout comme Black Street, que j'aime beaucoup Joe Dessy, etc mm -hmm. ont eu du mal on était entre le showcase euh, des, des des groupes qui avaient une batterie de type derrière des synthés derrière et un batteur on était incapable de savoir qui faisait quoi euh. alors c'était live hein, mais bon sincèrement le le l'utilité de chaque membre ou quoi c'est assez difficile on une on, on, musique était complexe en live, euh, surtout qu'en France, ils jouaient pas dans des salles super importantes avec des des, des chorégraphies ou quoi. Souvent, c'était euh, le Bataclan, enfin, ou, 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 ou mm -hmm. voire plus petit. Euh, même Alia enfin, que que, que j'avais vu à l'époque, ou des gens comme Montel Jordan ou quoi, ils jouaient, voilà, ils jouaient vraiment dans dans, dans des petites salles. Et euh, et donc, il y avait il y avait pas le côté chaud euh, qu'ils pouvaient avoir aux états unis même quand ils jouaient à plusieurs sur la, la même affiche euh, voilà le, le, le vrai côté chaud ils étaient en face d'un public qui était un public pointu parce que pour chez nous cette musique n'était pas commerciale en tout cas dans ces années là c'était vraiment des gens qui s'intéressaient à savoir qui était derrière quand on allait voir Black Street, on allait voir Teddy Riley et on allait voir Teddy Riley de Guy donc mm -hmm. vraiment on était vraiment sur, euh, sur quelque chose qui euh, voilà c'était quand même des, des connaisseurs de, de, de cette musique qui était dans la salle et donc euh, là, d'un coup, Erika Abadou, dont on va reparler, donc euh, je, je, je ah ouais. on divulgue les choses, peut-être, dont on va reparler un jour, euh, <rire> et, et d'autres euh, avaient quelque chose à apporter sur scène, et, et c'est ça qui a fait que cette musique est devenue d'un coup intéressante et que on, nous sommes plusieurs à avoir un peu abandonné euh, les productions, euh, voilà, bien propres, euh, j'allais dire euh, façon boys to men, bien euh, vers des gens qui étaient un peu plus, euh, un peu plus. Euh, voilà, et puis aussi un, un peu plus controversé, c'est-à-dire qu'il y avait des histoires euh, qui n'étaient pas simples, arrêtez avec Eric Abadou, mais bon, euh, des histoires complexes, des histoires de vie complexes, des thématiques aussi qui étaient abordées. Et puis des philosophies, on revenait à quelque chose de, de, de plus qui
1: transpirait un peu plus quand même. Alors, bien surtout bien pour D'Angelo. Pour D'Angelo, et puis bah, ce clip, euh, ce clip, euh, voilà. enfin en tout cas le, le titre, How Does It Feel est est une composition, euh, et enfin, un morceau qui est joué entièrement par D'Angelo et Raphaël Sadiq, qui fait la basse, la guitare, enfin voilà, ils sont tous les deux. Bon, il y a Mike Elizondo qui est quand même un, un, un ingénieur du son, qui les a quand même beaucoup aidés, qu'on peut dire le troisième homme sur ce titre. Mais How Does It Feel euh, bah, C'est clairement, moi la première fois que je l'ai entendu, c'était clairement une balade euh, pas une balade de Prince, mais en tout cas une balade réminiscente de oui, ce, du Oui, alors moi son, je euh, suis assez d'accord.
0: Je, voilà. je, je pas, alors on, on va éviter de, de polémiquer, enfin pas tous les deux, mais de lancer des polémiques. Euh, moi c'était mon... mon ça a, enfin sur ce titre, parce qu'on ne va pas commencer à parler de D'Angelo, c'est n'est pas le mal sujet, euh, voilà ça a toujours été mon... mon voilà, un peu ma limite, c'est que j'avais quand même l'impression d'être en terre inconnue. J'avais pas du tout l'impression de découvrir une balade invraisemblable. Non, mais on, on est, on est vraiment, pour moi, on sait que Di est un grand fan de Prince. Et on est vraiment est euh, à que... la limite de l'hommage sur ce titre.
1: Alors j'ai une anecdote qui va être euh, à, assez, assez, rigolote assez rigolote parce que euh, euh, Questlove était invité, euh, était invité ou euh, enfin était sur sur scène et il avait jamais rencontré Di et la première fois qu'ils se sont rencontrés, euh, c'est euh, Questlove qui était en train de jouer euh, Six de Madhouse à la batterie. Et, le, et il, dit, il dit, je savais que quand j'ai joué ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient reconnu. Il, il dit, il y a un type qui s'est levé dans la salle, et c'était D'Angelo. Et, et il a dit, dès que D'Angelo a reconnu euh, ce titre de qui est une production de Prince, euh, donc Madhouse 6, il a dit, là, je savais qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Euh, donc ça veut dire aussi que la rencontre de Questlove et D'Angelo s'est faite autour de leur amour pour Prince. Donc c'est assumé complètement.
0: Ah mais de toute façon l'amour de Prince, et puis de après il s'est dit qu'on en avait parlé. Euh, aussi, par D'Angelo, c'est voilà. quelque
1: chose de largement assumé, ça fait partie de son histoire. Il y a des voilà. récits autour voilà. de tout ça. Exactement. Donc là-dessus
0: on va et puis bon voilà les les, les gens qui ont vu euh, D'Angelo sur scène savent que le final est, est, est pour si. moi encore une fois euh, un hommage. Bien euh, sûr. Mais mais bon. Euh, ce n'est pas le sujet. En tout donc, cas, oui. Dans le son qui a marqué, qui a été très attendu dans les concerts, parce que là, à partir de là, elle a commencé à jouer dans des salles. Bah, c'est son hit en fait. Hein, c'est vraiment son euh, hit. Parce qu'il y a des trucs euh, beaucoup plus
1: difficiles à écouter par le grand public. Hein, Bien sûr. Euh, franchement... On est sur un album qui
0: est complexe. Hein. Alors, vaudou, rapidement, euh, s'il y a vraiment des gens qui nous écoutent qui ne sont jamais plongés dans ce disque, il faut savoir que pour une partie des gens euh, qui s'intéressent euh, à ces musiques et une partie des gens qui s'intéressent à D'Angelo, ils considèrent vraiment que c'est un des plus grands disques. Euh, jamais sorti euh, dans l'histoire du funk, euh, un des plus grands disques, en tout cas de le, le plus grand disque de l'année 2000, et un des plus grands disques de, de, de ces 20 dernières années. Il euh, y a des gens pour qui c'est un album qui est truffé euh, d'intelligence, de, de, de richesse, de subtilité, etc. Euh, bon voilà, vous l'avez entendu, je suis un peu plus modéré, c'est-à-dire que je comprends ce ce qu'il y a d'intellectuel dans ce disque, je comprends ce qui se passe au moment où ce disque sort, je suis un peu plus tempéré sur les morceaux en eux-mêmes, sur ma capacité à les identifier immédiatement, sur est-ce qu'on est en face vraiment que de titres forts, autant je comprends que le concept et l'album en lui-même soient vraiment un objet qui est très 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 ovni à ce moment là euh, je comprends que le bon entre le premier disque de DiAngelo et celui-ci est, est invraisemblable je comprends ce qui plaît
1: mais je le comprends et j'aurais plus préféré le ressentir d'accord, Bah moi je le je, je, vraiment je le, après c'est l'histoire de, re de ah ressentir, c est, c est moi vraiment j'adore cet album et j'adore aussi ce qui euh, euh, ce qui ce qu'il, ce qu'il a mis en œuvre, aussi bien que Mama's Gun de, euh, ou alors le live de, 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 qui est sorti quelques temps avant d'Eric Abadou, l'album de Maxwell, euh, parce qu'on parle aussi, de, de l'album d'Eric Bennett aussi, peut-être en fait. peut même le premier plutôt que le deuxième, parce que c'est des artistes qui, euh, je pense qu'au au milieu des années 90, euh, comme on disait tout à l'heure, avec Blackstreet, etc., le tout électronique, euh, au bout d'un moment, il euh, y a quand même euh, des gens comme Stevie Wonder, Marvin Gaye, etc., qui, enfin, euh, était déjà mort, mais c'est c'est cette musique qu'on a retrouvée, le, le gospel aussi. Enfin, euh, il y a tout un tout un, un pan de l'histoire de la musique noire américaine qui, a, qui, qui qui était pas perdu, bien sûr, parce que j'en je, ai parlé. Hein, le oui. gospel et le, la soul, c'est vraiment le, le cœur du RNB. Mais le côté instrumental, vraiment, oui. rajouter du un peu plus organique, voilà, un peu plus, exactement ouais, des cool. cuivres, des vrais batteurs, etc. Et puis euh, et Enfin, je, je pense que ça a été quand même salvateur. Après, euh, le ressenti, euh, chacun, chacun, chacun a le sien. Il faut écouter D'Angelo, il faut
0: écouter, Angelo, il faut ah. écouter Voodoo, c'est une évidence. Enfin, si vous êtes encore en train de nous écouter euh, divaguer, c'est soit que vous le connaissez, soit si vous ne le connaissez pas, il faut aller écouter ce disque. Voilà, ça c'est là-dessus on est d'accord. Ah bah, et, bon.
1: et pour revenir à, à, à ce morceau euh, particulièrement, pour pas faire trois euh, heures sur D'Angelo. Non mais généralement on fait trois heures sur les trois premiers mois, puis après on se magne. Ouais, Donc voilà. On est sur un rythme Donc on est bon classique. Ouais, ça va. Mais euh, ce qui est euh, ce que ce que j'en ai toujours en, ce que j'ai toujours entendu sur ce morceau. C'est que c'est une balade qui va ressembler à Do Me Baby ou à, ou à Beautiful Oise ou j'en sais rien, des, 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 des balades de Prince. Bien, voilà, bien. exactement. Mais moi, j'entends Just Like a Baby ou, euh, ou Time The des stone. morceaux de, de Slicestone Stone de l'album euh, There's The Way Going right there, you know. On. C'est vraiment, parce qu'en fait, au niveau harmonique, il y a des choses qui se passent, euh, qui se passent, qui vont ressembler énormément et Just Like a Baby particulièrement. Et je trouve que, que bah voilà, c'est une mention. Enfin, l'influence de Sly Stone dans, dans, dans la musique de D'Angelo à cette époque-là, elle est incroyable. est incroyable. Le type qui fait tout tout seul, bah comme Prince aussi un petit peu. Donc c'est c'est pas seulement Prince, c'est aussi bah, voilà ce, ce grand monsieur aussi qui est qui est Sly Stone. Et puis pour le clip, euh, D'Angelo était quelqu'un de timide en fait. Hein. Angie Stone, son ancienne mm -hmm. son ancienne compagne, compagne euh, disait moi quand je l'ai connu, il était, euh, était quelqu'un de timide, quelqu'un qui vous et, et euh, quand il a, quand on lui a proposé de faire un clip nu, pas, pas nu, mais en fait il est presque nu parce qu'en fait on voit le début de, Tout à ce, fait. on voit le début du, du bas, on va mm -hmm. dire, il est torse nu. Et torse il est nu, c'est un plan séquence. Voilà, et puis il est, euh, on voit le, le, le début de, mm -hmm. du, du bas et on se demande s'il a euh, euh, même, euh, un pantalon. a un pantalon quoi. Et donc je pense qu'il en a pas non plus. Enfin, je ah d'accord. Vous voyez parce que. Quand on regarde bien, enfin, on s'aperçoit ouais. qu'il y a un début de, le début des jambes, il n'y a pas du tout. Retrouve bien le euh, côté,
0: euh, 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 le côté people que tu aimes euh, et, introduire et, dans ce, je, dans ces je, numéros à chaque mais fois. Mais il le faut, il ouais. le faut. <rire> il tu le vas faut, nous parler ouais. aussi de la fellation <rire> ou pas oui, <rire> alors, on, on, parce que parce qu'il y a la, bah, comme c'est les... le clip de tous les fantasmes. Bien sûr, euh, et qu'il y a cette caméra donc qui se déplace sur lui. Hein, oui, donc oui. on est sur sur un seul plan. On le voit donc en plan américain, donc il est coupé à la taille. Et puis il y a des zooms. Enfin, il y a, la caméra s'avance euh, sur son visage, puis alors, sur ses abdos qui sont euh, surréalistes. Oui, il a dans, travaillé dans, parce qu'il a dans ce clip et donc la caméra descend, puis elle ne descend pas et donc il y a des gens qui aimaient raconter qu'il n'était pas seul
1: Bah. En fait, c'est, c'est le, c'est, ça qui est, qui est intéressant aussi, c'est que le, le clip va, va donner du mystère et puis va, va favoriser aussi le succès. Bah C'est-à-dire oui, bah que bah s'il avait pas, s'il avait pas fait ce clip, je sais pas si ce morceau aurait été le single aussi bien vendu et, certainement pas. Et aussi, uh, D'Angelo, à ce moment-là, euh, représentait, euh, le, 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 mal, le mal noir enfin c'est peut-être mal dit, j'en sais rien en tout cas euh, c'est ce comme, comme dans les années 60 où on avait des Wilson Pickett qui arrivaient euh, sur scène, ils transpiraient au bout du deuxième morceau, des des Hayes James Brown euh, euh, j'insiste je, je, sur Wilson Pickett parce qu'il avait un côté euh, euh, méchant, félin tu vois vraiment la panthère, c'est comme ça qu'on qu qu le désignait et ce, ce truc euh, cette masculinité noire euh, qu'on qu cachait à une époque aux Etats-Unis parce que dans les années 40, on mettait pas, ses, on mettait pas de, de, de noir à l'écran et, et fallait il soit, euh, fallait qu'il soit propre quand il passait à la télé dans les années 40-50. Et, et le fait que voilà des, des gens comme Isaac Hayes comme tu disais tout à l'heure qui se présentent torse nu euh, plus tard euh, Prince qui, qui, qui en a fait euh, sur, son, sur, sur son physique etc bah c'est pas rien tous ces petits éléments font comprendre aussi que, bah, que Angelo a représenté quelque chose aussi pour c'était un fantasme Moi, je me souviens de, bah des, des, des jeunes filles qui, oh, qui, qui, qui voyaient DiAngelo c'était le plus beau et puis dix ans après quand on l'a vu revenir ou quinze ans après il était un peu plus gros euh, bon il était pas ça était même au il, il était pas moins funky mais en tout cas euh, C cette, ce ce, ce sexe symbole, le, le, le côté sexe symbole, il ne l'a pas toujours assumé. Et euh, puis finalement, bah, il en a été heureux quand même. Quoi. 20 minutes pour le mois
0: de janvier, je pense qu'on est bien. Et ben, je pense qu'on est dans la, la grande tradition. Merci. Cette année 2000 commence bien. <rire> de sujets qui reviennent souvent dans finalement dans on s'en rend compte, maintenant qu'on a un peu de bouteille euh, dans James of the Year qui sont les BO, mmh. et on voit à quel point euh, euh, finalement on a l'impression qu'il y a eu les années 70 puis après à la fin des, des, des années 90 début 2000, mais en fait tous les genres euh, de, 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 de ce dont on parle ici donc euh, les, les musiques noires on va dire, euh, ont leur BO à un moment donné Donc on avait parlé au moment de, de, de l'avènement du R&B avec un certain nombre de, de, de BO, ça continue là puisqu'on baigne avec la nouvelle génération euh, notamment avec Alia
1: Alia, Alia euh,
0: qui, est, euh, euh, qui est donc dans, dans cette BO, on retrouve DMX, etc., pour ce film Romeo Must Die, en février. Euh, voilà, souvent on rigole quand on parle des BO de, de Black Spotation ou autre en disant, bon, bah, on se rappelle des disques, on ne se rappelle pas des films. Romeo Must Die ne va pas rester euh, dans, les, dans les annales du cinéma. Euh, par contre, les titres euh, qu'il y avait dans cette BO de de Alia mais aussi de Destiny's Child etc. Mm -hmm. sont plutôt de bons titres
1: Ah bah Try Again
0: il est assez Alors, try Again est assez vraiment assez sérieux qu'on va écouter mais il y avait d'autres ouais, choses ouais. Back in One Piece etc. Back... qui étaient ouais. très 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 agréables euh, so qui a posé sur des de samples de de France, dont on parlait dans, dans notre épisode précédent euh, euh, de, 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 sur 1978 donc euh, voilà donc on va on, on aime bien ouais. Alia. alors c'est vrai que j'ai hâte qu'on fasse l'année où euh, le premier album Dalia est sorti parce que je, je, voilà on peut penser ce qu'on veut de 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 l'album qui lui a euh, voilà qui, qui a écrit est, une, est un bijou euh, absolu le premier clair. album d'Alia. Oui, oui, je suis capable d'avoir... Je, je, alors écoutez, messieurs, dames, j'assume parfaitement, je suis capable d'émettre une demi-réserve sur Vodou et d'être <rire> en extase sur euh, Age Ain't Nothing But a Number de Alia. C'est assumé à un niveau dont vous n'avez même pas idée, voilà. Et si vous avez envie de ronchonner, je vous aime quand même. Euh... <rire> Bah, Mais donc revenons à, à Romeo Mazdaï, cette euh, bo euh, puisque là Alia n'est plus avec R. Kelly et se retrouve entre les mains de, de Timbaland. Ah de sur Timbaland, de Timbaland bien sûr,
1: esthétique major, major pardon, surtout euh, pour cet album et pour l'album qui va sortir quasiment en même temps qui s'appelle Alia, c'est le troisième et puis c'est son dernier puisqu'elle eh va oui. décéder en 2001, hein, à l'été 2001 eh oui. et euh, elle a déjà sorti son deuxième où elle avait euh, quitté euh, R. Kelly où elle, où elle s'est retrouvée avec Missy Elliott, Timbaland Balland et, et certains de l'équipe de, de la Swing Mob. Parce que pour faire des liens avec d'autres émissions, la Swing Mob, c'est euh, Devante Swing, un musicien qui a été très important pour le New Jack Swing et qui est le leader, en, en gros, le leader musical de euh, Joe Dessy.
0: Il est souvent présenté comme la, la, la tête pensante de Joe Dessy, en tout cas ah oui, le, le, la personne euh, centrale et... dans... dans les compos et, et
1: musicalement et sur musicalement. le label Uptown, Uptown ça a été l'un des, voilà, des, des responsables du, du son Uptown aussi et donc dans, au milieu des années 90 euh, Timbaland Missy Elliott et puis euh, bien sûr ce monsieur là Aesthetic Major sont sortis en gros ont été formés par euh, Devante Swing Esthétique Major va faire euh, Stéphane Garrett il s'appelle il va sortir le, euh, il va produire quasiment l'intégralité de l'album Alia et participer donc à ce morceau qui est euh, sorti donc sur Romeo Must Die. alors Romeo Must c'est un un Roméo et Juliette on va dire ouais, de Shakespeare okay, ouais. mais ouais. bon voilà avec un bon. peu de Kung Fu et euh... <rire> exactement et des, de la soul food ouais, c'est ça. <rire> ça alors bon c'est sans doute romancé moi j'ai vu que des extraits pas, moi je, je l'ai vu toi tu l'as vu je J'ai vu vu même plusieurs fois c'est vrai
0: moi j'ai ouais. pas, pas parce vu parce que avais euh, le DVD euh, je supporte pas à une beaucoup, époque ouais. euh, tu sais les années 2000 en DVD il n'y a pas tout ce que tu veux quoi. Ouais, ouais, et il y a Roméo Must Die qui n'est pas sorti en France D'accord. au cinéma au moment où il sort en DVD donc j'avais ce film à la maison et donc il y avait des, des différents amis, c'est passionnant. Hein. Je, je vous ai dit, dans James of the Year, vous avez des informations sur le funk, l'assaut, le R&B, etc. Vous avez des informations sur les artistes et en plus, en prix vous avez les gossips de Belkacem <rire> euh, et son côté un peu voici, et vous avez mes anecdotes de discussions autour du feu ou, euh, ou des journées barbecue, c'est comme ça. Voilà, C'est le concept global. Et donc oui, j'avais le DVD de, de... De ce film que j'ai vu de nombreuses fois, quand même, par rapport à sa qualité relative, mais bon, qui, qui se laissait regarder vite fait.
1: Quoi. Alors, bah, c'est justement une famille euh, euh, chinoise, une famille. Enfin, voilà, c'est les, les milieux mafieux euh, oui, euh, chinois et, et noirs américains. Et puis, bon, voilà, il y, y a le côté. Euh, Alia, vrai Lia, qui avec Jet ils ont Li, voulu, Jet Li. À, à, Alia est une
0: immense artiste, euh, enfin, en termes de, de, de succès. Euh, ils ont une, elle avait. Essayer de enfin elle s'est retrouvée dans, dans quelques films il y avait, euh, voilà, on l'a présenté pour, pour, pour avoir aussi une carrière cinématographique bon comme tu dis ça a été euh, malheureusement euh, écourté de, avec cet accident d'avion euh, où, elle, où, elle où elle a péri mais il y, a eu, il y a eu il y a eu la sortie post mortem d'un film vampire queen of euh, je ah sais oui. trop quoi. Ouais, donc ouais, tout ça, la, la carrière cinématographique d'Alia est, est pas très, très intéressante. Mais ces trois albums sont à écouter parce que elle réussit, en étant dans un genre euh, qui est souvent euh, entre les mains de producteurs qui se sont fait des noms, euh, et donc dans un genre qui, qui a connu beaucoup de groupes très, ou d'artistes qui ont produit des disques assez répétitifs, elle réussit à avoir trois disques relativement différents, euh, avec des, des vraiment des sonorités distinctes et des directions.
1: Euh, assez varié. Les trois albums, alors ils sont assez différents, ou enfin en tout cas il y a une cohérence si on peut dire, mais je trouve que elle a elle a bien fait euh, en tout cas de travailler avec euh, Missy Elliott et Timbaland parce qu'ils lui ont apporté euh, un, un, un autre son complètement parce que avec R. Kelly il y avait un son L'album dont tu parles, « Nothing but a number », c'est quand même un, un gros album. Mais le deuxième, « One in a million », je trouve qu'il a une, une belle cohérence, une belle patate. Et puis le troisième Il y avait une maturité. Voilà. Et puis le troisième. Et le troisième, justement, avec « Static Major », qui est, est quelqu'un qu'on mentionne moins... Mais est qui, est, euh, voilà, qui est vraiment quelqu'un de, de, de. Voilà, c'est tous ces petits producteurs. On va, on va en parler, de, on va parler de, de producteurs dans cette émission euh, qui sont moins connus euh, et qui ont, qui ont blindé les charts dans les années euh, fin 90-2000. Qu Parce qu'aujourd'hui, la production RB est un peu différente. Il y a moins de, de gros producteurs comme ça. Mais à cette époque-là. Euh, les, les, les producteurs comme un producteur comme Static Major a réalisé quasiment l'intégralité de son album, euh, de son troisième album. Et à chaque fois euh, de travailler avec des équipes un peu différentes comme ça, ça a été un, ben bah voilà, elle a, elle a, elle a, eu des sons un peu différents, des vibes un peu différentes. Et là, il y a encore Timbaland qui va s'inspirer de la house, etc. Sur Try Again parce que c'est de, de ce morceau dont on parle avec. Euh, avec un côté un peu plus électro, il a alors le début, euh, le début il va reprendre un hommage à Eric B. Rakim. voilà Eric B. Rakim, euh, Anuel no Soul, Soul, voilà il reprend juste la petite, euh, mm. mais tout le monde connaît, c'est comme, c'est les, bah, de, voilà, de, de, de rappeurs, fin des rappeurs, de Sugar Hill Gang, ça tout le monde connaît, tout le monde, euh, voilà c'est ça fait partie de l'inconscient, donc Anuel no, no Aguad Soul et c'est euh, il y, y a un son encore un peu différent par rapport à ce qu'on entend, euh, qu entend sur One in a Million, le deuxième album. Et moi, je trouve que Timbaland, euh, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a, qui a modernisé le R&B le, le, le à la fin des années 90. Il y a, il y a des, des utilisations de, de beats. Enfin, quand on écoute juste le beat, la manière dont il travaille la grosse caisse, il y a des grooves qui sont... Alors, ça correspond peut-être pas à l'esthétique de certains, mais en qualité musicale, je parle, hein, je, sûr, je parle pas de goût, mais en qualité musicale, il y a vraiment des choses qui ont été faites par Timbaland. Après, il a, il a, il avait une formule, donc, euh, ce qu'on... Oui,
0: je... mais tous les producteurs qui ont voilà. donné transformé cette musique, euh, que ce soit Teddy Riley, euh, voilà. d'une autre manière, euh, Jimmy Jam, Terry Lewis euh, et euh, et ici uh, Tim Balland et d'autres qu'on a euh, dont on va parler dont, dont hein, on a hein, parlé et, et dont on va parler un peu plus tard dans l'émission euh, voilà ils sont repérés à un moment donné parce qu'ils amènent un, un, un souffle euh, nouveau dans cette musique encore une fois je vais le redire au euh, même titre que cette musique qui, est, qui devenait un peu qui devenait un peu répétitive ils apportent quelque chose de nouveau mais y a, après, on va les chercher pour avoir ce son. Et donc, Exactement. forcément, il y a un côté un peu recette parce qu'on va chercher le son de Timbaland wow, qui, du... en plus, était très, très, très euh, très clair là-dessus parce que euh, euh, c'est un producteur euh, qui venait euh, produire euh, quand on lui euh, demandait de le faire et qu'il y avait le chèque qui allait avec
1: voilà, les, les et, dos, et, euh, et <rire> il s'est
0: même retrouvé euh, à gérer des titres de M Pokora et quand euh, vrai. des gens lui ont dit mais pourquoi vous avez euh, produit M Pokora il a dit bah, parce
1: qu'on va payer pour <rire> c'est clair voilà, une bonne réponse de producteur bah, c'est comme euh, chez là avec Neil Rogers hein. il a dit il a dit à un moment Carrère m'a fait une proposition que vous je ne pouvais pas refuser comme, dit, comme il disait dans dans le parrain avec Marlon Brando et c'est clair comme tu dis quoi c'est à dire qu'à un moment il y a une recette et on va la chercher, on, va, on la paye ils ont pas de complexe à travailler mais j'avais oublié l'exemple de Matt Pokora mais maintenant je me souviens que j'ai déjà lu ça et c'est euh, voilà, moi je trouve que c'est un producteur super intéressant après bien sûr que un peu plus loin dans les années 80. Les les albums qu'il a fait lui-même avec magou étaient il y avait des super titres dedans. Super trucs et puis moi j'aime beaucoup le 20 sur 20 Experience de Justin Timberlake que je trouve expérimental. Enfin je je vraiment j'adore je me demande c'est peut-être même mon meilleur album pour moi de Justin Timberlake et il y a cette patte de Timbaland qui est vraiment assez impressionnante. En tout cas Troy Again c'est voilà, c'était les derniers morceaux d'Alia pardon et ben Écoutons sans
0: profiter, février
2: 2020. It's been a long time,
3: long time Say, to have your way Would you give up, or try again If I hesitate, to let you in Know would you be yourself, or play a role Tell all the boys or keep it low If I say no, would you turn away Or play me off, or would you stay up you don't Dust yourself off and try again You can dust it off and try again And try again To me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be—be could be eternity or just a week. We are chemistry; it's off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing; we'll see how it goes. When she don't see. All away. I might be shy on the first day. What about the next day? You uh, 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 uh. said you don't wanna throw it all away. I on the first day. What about the next day? Uh, to <laughs>
0: 2020. Je vais te raconter une anecdote. Voilà, C'est le moment où, où on papote. C'est toi, vas-y. Mais tu, tu, je sais que tu sais qu'on va boucler. Parce que c est, c est, c est, c est... elle m'amuse. Donc j'étais un grand fan de Mean Condition. On en a parlé euh, lors de, 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 de notre épisode où on a, on a passé leur premier single. J'étais un grand fan de Mean Condition. Et donc je me retrouve en 1999 à Minneapolis. Et donc, euh, la ville de Prince et la ville donc, du Minneapolis Sand et donc de mean Condition. Et donc, je rêvais de voir Min Condition absolument. J'étais, ah, j'aimerais trop les voir, j'aimerais trop les voir. Bon, je suis à Minneapolis, ils joue pas. C'est pas grave, il y avait Prince quand même en concert. Il m'est arrivé <rire> d'autres choses charmantes. Euh, j'étais, euh, euh, j'étais ravi euh, de, euh, de ce qui se passait. Il me semble que, je, vous m'excuserez sur les dates, c'est 99 ou 98, mais c'est par là. L'anecdote est la même. C'est le dernier soir, on est dans un bar euh, local euh, de, de, de la ville qui s'appelle le Bunkers, où il y a plein de musiciens euh, qui jouent euh, sur scène, alors que les, la plupart des gens qui sont là préfèrent jouer au billard, regarder le, le foot à la télé et, et, et vraiment faire autre chose, alors qu'il y a vraiment plein plein de gens euh, qu'on adore. Et puis je vais au bar euh, commander, euh, commander euh, quelque chose, et puis euh, il y a une jeune femme qui me regarde qui me dit « Ah euh, oh, mais euh, vous êtes français ?» Oui, j'ai un accent remarquable, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on nomme les chansons ici. Alors, je dis « Oui, pourquoi ?» Elle me dit « Ah, j'ai fait mes études en France, etc. J'aime beaucoup Paris. » Je dis « Bah, écoutez, c'est fantastique. » et tout. Elle me dit « Ah, écoutez, j'ai un ami à moi qui sera à Paris demain. Euh » Ou après-demain, donc je rentrais ça euh, le lendemain, après-demain, est-ce euh, que je peux lui donner vos coordonnées euh, si euh, s'il a besoin de quelque chose Donc moi je suis très très gentil avec les gens de Naples, surtout dans ces années-là, euh, parce que pour moi c'est la ville magique. Et je dis bah oui, oui, je peux vous aider. Elle me dit bah oui, je sais pas si euh, si vous connaissez, il joue dans un groupe qui s'appelle Mean Condition. <rire> Alors, euh, je vais... Euh, Pardon, là je me dis que mon anglais me joue des tours. Elle me dit oui, c'est le clavier de Vincondition, condition euh, Il sera, évidemment euh, parce qu'il joue avec Tony Braxton. Je dis mais ben non, mais, euh, mais alors j'avais entendu dire qu'ils ouvraient pour Tony, enfin qu jouaient avec Tony Braxton, mais je savais pas qu'ils allaient aussi l'accompagner sur la tournée européenne. Mais ben, si si, il joue et donc euh, et donc euh, elle m'a mis en relation avec euh, avec ce, ce monsieur Larry Waddell pour pas le nommer. Et, euh, et donc euh, j'arrive donc le, le surlendemain de mon retour de Minneapolis, donc je suis déjà complètement déphasé et euh, je fonce aux Édites où Tony Braxton jouait, rencontrer ce monsieur, il me dit ah oui elle m'a donné vos coordonnées et tout, donc je, je discute avec lui, et je me retrouve à voir ce groupe que je rêvais de voir depuis des années qui ouvrait pour Tony Braxton Tony Braxton avait un public assez large mais aussi un public de très jeunes filles euh, à ce moment là, et donc on se retrouve à foncer euh, euh, à, à passer un peu devant tout le monde dans la faute pour aller voir euh, Mean Condition et je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient mais vous allez rester là et tout genre mais vraiment des gens très très jeunes tu vois <rire> et ils ont dit non non on reste là juste pour la première partie et ils nous regardaient ils disaient, vraiment vous allez être là pour la première partie et, euh, et je disais oui, oui 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 je vous assure premier on va rester là pour la première partie Mean Condition a fait une demi-heure on a poussé des hurlements tout le long <rire> comme des mininettes et quand ils ont fini de jouer on est parti effectivement on est allé plus en retrait pour voir le concert de Tony Broxton de manière un peu extérieure et donc de voir ce groupe sur scène qui à l'époque avait donc Kerry Lewis, Keri dans, Lewis. Le, dans, dans le groupe, et qui sera donc la dernière tournée de Kerry Lewis avec euh, Mine Condition, puisque sur cette tournée de tournée de Tony Braxton, bah, il est tombé amoureux de la dame, il l'a épousée, et, oui. et donc il a produit en partie l'album The Hit dont on parle en ce mois de mars et voilà pourquoi je voulais raconter cette anecdote de Beat Condition parce que je les ai vus pour la première fois pour, pour parce qu'ils étaient les musiciens de cette sympathique Tony Braxton avec laquelle je n'avais pas spécialement d'affinité euh, musicale, notamment avec l'album d'avant où il y avait le fameux "Unbreak My Heart", Unbreak My Heart qui a oui. été la balade euh, enfin, voilà, qui a, donc, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu de "Unbreak My Heart". Mais aujourd'hui, on va ah, pas oui, parler oui. de ça. Oui, oui. On va parler de "He Wasn't Man Enough". Vous ah. comprenez pourquoi elle m'a dit vous êtes français euh, dans, <rire> dans ce bar, euh, donc qui fut, donc qui arrive après donc le succès de dingue de, de "Secrets", où il y avait euh, "Unbreak My Heart". Euh, elle des, des, des... qui étaient produits par Babyface et Larry, Ah oui, ça, hein oui, oui, bah oui. Et donc, ils rentrent dans des dans des querelles et des... des ah, ils vont des... rentrer dans des belles querelles. Dans des et belles hein, querelles.
1: Enfin, ah, c'est même... Alors, le, pour la petite histoire, elle a, elle a signé un contrat où elle n'a pas euh, vu toutes les clauses. Alors, Tony Braxton, c'est une fille qui euh, qui était dans un groupe familial de Braxtons, qui a été repérée au moment de la de la BO de Boomerang, qui a été repérée pour euh, chanter la démo et puis euh, la, dé la démo d'un des titres principaux de, de Boomerang, et puis finalement qui a été, euh, euh, qui, elle a pas chanté seulement la démo, elle a fini par chanter l'original, le, le morceau euh, qui est resté finalement sur l'album. Elle a, elle s'est mis, euh, ben bah voilà. En fait, elle est Reed et Babyface, on dit euh, Tommy Mottola à Maria Carey. Euh, Clive Davis à Whitney Houston, nous on avait Tony Braxton. Voilà, c'est c'est-à-dire que les 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 trois, on va dire divas, celles qui ont vraiment des grandes voix, voilà, les, les trois grandes chanteuses mainstream du R&B, c'était bien sûr Maria Carey, Whitney Houston et Toni Braxton. Donc Kelly Reed et Babyface sont contents de, de l'avoir, ils vont lui produire ses albums. Secrets va tellement cartonner qu'elle a... Enfin, alors, en fait, elle n'a pas lu les clauses du contrat et elle va se retrouver à devoir rembourser tous les frais qui ont été euh, euh, engagés pendant la tournée, c'est-à-dire les restos, les avions et tout ça. Donc elle, elle croyait toute jeune que bah voilà, c'était cool, c'était la prod. Ah non, c'est pas la prod. Ça, ça. Et donc c'était une des clauses. Donc elle les a attaqués, mais malheureusement euh, juridiquement elle pouvait rien du tout. Donc finalement elle s'est aperçue qu'elle pouvait pas gagner forcément, et donc elle a été, euh, elle a été, c'est ce qui est horrible. Et puis après on va revenir sur le sur le titre d'aujourd'hui, mais ce qui est horrible c'est qu'elle a tellement perdu d'argent qu'elle a été obligée de vendre ses Grammys euh, carrément les petites euh, les petites statuettes là. Fin de, euh, les petits prix en or et tout, enfin ça, ça a été horrible, une période horrible pour elle. Et euh, finalement, euh, quand euh, quand c'est remise enfin elle, elle a accepté finalement d'abandonner les les les, euh, les poursuites. Et puis bah, mais par contre, pas de travailler musicalement euh, avec Babyface et Elle Reid aussi autant que sur l'album Secrets. Donc elle a préféré d'autres hein, équipes,
0: des des, des producteurs d'un côté pour aller vers une autre équipe avec des voilà. gens qui le vend en poupe et qui sont en train de là aussi d'installer les choses, bien sûr, notamment. Avec Rodney Jerkins ah bah
1: Pour ce titre là C'est le seul titre que, que produit Rodney Jerkins Et son équipe Parce que Moi j'aime bien Quand et même Et bien
0: T'aimes bien euh, André euh, César Parce euh, qu'il voilà, Donc parlons de l'équipe
1: De Rodney Jerkins Parce que c'est vrai Que Rodney Jerkins C'est le nom Et c'est celui Qu'on va toujours interviewer Mais il y a son frère hein, Fred Jer Jerkins LaShawn Daniels Et Harvey Mason Jr. Qui est donc le fils Du batteur euh, des années 70, dix Hancock et de plein d'autres gens donc c'est ces trois personnages là dont on parle euh, rarement sont l'équipe enfin euh, font partie de l'équipe de de Rodney Jerkins et Rodney Jerkins c'est monsieur qui fera euh, ben bah, voilà de Mine Mind euh, you, Rock Brandy, My, you Rock My World. De Michael Jackson. Voilà. Des, 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 de d'autres <rire> devinettes. Non, non, je sais, mais que, dis -moi, tu, je sais que tu rigolo. les connais. Je sais que tu les connais, les titres. Mais donc. Mais Destiny's Child aussi. Oui, il a fait Destiny's Child. Je sais plus quel titre. Je vais, je vais pas m'aventurer pour pas dire des bêtises. Mais euh, tout ça, c'est sur This Is How We Do It. Un formidable euh, livre sorti chez le mot et le reste. Donc ça, c'est. Euh, T'as vu comment je les place, hein, vite fait. Mais en tout cas, It Wasn't Man Enough. Ah, mais c'est un des tiens de livres de livres ah
0: oui ah oui d'accord oui, parce que de... je pensais que tu parlais aussi euh, <rire> des livres d'autres non non tu parles exclusivement des tiens oui d'accord oui, oui. ah oui, bon, des... je parle que de moi moi ici <rire> Juste pour être sûr
1: et donc euh, it wasn't Men enough c'est alors déjà l'album the hit il a il est un petit peu plus euh, un peu plus R&B, un peu plus péchu aussi que euh, ce qu'elle avait l'habitude de faire où on l'avait catalogué sur Unbreak my heart que, que que tu dont tu dont tu parlais tout à l'heure c'est vraiment la balade composée par Diane Warren, avec David Foster, qui sont des gars... Euh, enfin, Diane Warren, c'est une, une grande, grande, grande compositrice. Hein. Je le place ici, ce nom, mais si vous avez la possibilité, euh, Diane Warren, de regarder, mais c'est impressionnant le, 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 le nombre de, de hits qu'elle a composé. Et David Foster aussi, euh, qui est un, un, un gros compositeur-producteur. Mais donc, elle avait ce côté mainstream, et quand elle va avec l'équipe de Rodney Jerkins et Kerry Lewis, son, donc son nouveau mari, euh, elle va se donner un côté un petit peu plus euh, urbain, on va dire. Et ce qui marrant, c'est que ça correspond aussi au moment où euh, Whitney Houston va sortir My Love is Your Love, avec euh, Wycliffe, avec Rodney Jerkins, avec euh, plein d'autres producteurs. Maria Carey va commencer à travailler aussi avec Jimmy Jam, Terry Lewis, à, à se urbaniser un petit peu plus. Et donc, euh, le, les les, ce côté chanteuse, euh, grand public, euh, grande diva avec des grandes voix, était un petit peu mis derrière pour essayer de, de voilà de la street credibility, comme on dit euh, parfois, pour se donner un côté urbain et puis pour se rapprocher des bah, voilà des, des, des Monica, Brandy, etc. Et puis bah ça a marché, puisque c'est un gros hit et que l'album The Hit reste encore... Euh, Enfin, a été a été quand même assez bien vendu et euh, bah, je, je single trouve que que... va se classer numéro un voilà donc euh, voilà tout ce que j'avais plus ou moins à dire mais elle va gagner un Grammy aussi un Grammy de la meilleure prestation vocale et c'est son sixième alors t'imagines que quand même ouais, ça c'est hein. un beau palmarès au moins ça lui a permis d'en récupérer un Parce qu'elle avait vendu les autres c'est vrai c'est atroce moi quand j'ai su ça j'ai trouvé ouais. j'ai trouvé c'est ces... ça... euh... bah, ce qui est ce qui est euh, vraiment difficile après on passe le morceau mais ce qui est vraiment difficile c'est que euh, dans, dans, dans toute cette magie, parce qu'on écoute de la belle musique, on, est, on adore leur voix et tout, bah derrière il y a des histoires... Ah, a des histoires si on a parlé de James oui, Brown, oui. pour George Clinton c'est pareil, il a, il, a, il, a, il a spolié, alors bon voilà, c'est des gens qu'on continue à aimer, mais c'est vrai que d'apprendre que Babyface et Ellie Reid On... Voilà, on jouait un tour aussi, aussi vicieux à Tony Braxton, Bah voilà, ça les, ça les rend pas, enfin ça les grandit pas, si je puis
0: dire. Pour rafraîchir la mémoire du monsieur qui a écrit This Is How We Do It, euh, on lui doit juste Say My Name de Jesse Child. C'est pas, pas, pas mal comme
1: titre. C'est pas mal comme titre.
0: Parce que je suis certain que vous ne nous attendez pas euh, sur ce morceau.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et oui,
0: puisqu'on va écouter Saint-Germain avec Rose
1: Rouge. C'est
0: un fameux album de Saint-Germain touriste. touriste. Euh, qu'on a, voilà, qu a beaucoup entendu parce que ça a été très très utilisé, que euh, euh, ce soit pour de l'habillage télé, pub ou autre. Mais euh, toujours est-il qu'on a eu envie de nous arrêter pour le mois d'avril sur ce titre
1: bah, Ça fait partie de, de l'univers qu'on défend chaque, euh, chaque mois, on va dire, chaque deux semaines, voilà, dans chaque épisode. Dans chaque épisode. Voilà, épisode. Voilà, dans chaque épisode. Mais et pour moi voilà c'est un moi je me souviens quand j'ai eu l'album Tourist, je connaissais déjà le premier album qui s'appelait Boulevard euh, le premier album où j'avais bien aimé parce qu'il y avait un rapport avec le sample d'NTM il l'avait samplé enfin je sais plus quoi et j'ai trouvé qu'il était euh, qu'il était intéressant cet album qui mêlait jazz euh, électro et tout et puis j'avais déjà beaucoup écouté Boulevard et quand euh, Touriste est arrivé je le trouvais encore plus abouti encore plus propre et, euh, enfin et plus avec, propre. Avec beaucoup de liens
0: pour de la musique électronique qu'on n'écoute pas nécessairement, beaucoup de liens et beaucoup d'inspiration justement
1: dans des genres qui sont ceux qui nous intéressent ici. Exactement, et puis là il y a vraiment un côté jazz. Alors j'ai pas euh, j'ai pas eu confirmation parce que j'ai cherché mais j'ai l'impression que dedans il y a du il y a du sample de euh, euh, peut-être de, de Dave broubeck alors je voilà je m'avance hein, c'est un c'est un argument que j'avance mais je suis vraiment pas sûr de moi mais pour moi il y a un côté euh, euh, on retrouve un peu Tech 5, euh, les grooves de Tech 5 les grooves qu'on qu entendait dans les années euh, fin 50, début 60 pour euh, pour pour Blue Note enfin pour le label Blue Note puisque cet album Touriste est sorti euh, chez, chez, chez le label Blue Note donc Saint-Germain lui c'est Ludovic Navarre un, ça c'est son vrai nom euh, c'était un DJ euh, producteur, voilà quelqu'un qui euh, euh, qui a dès le début des années 90 euh, voilà, pris des pseudonymes. Euh, il oui, ça se faisait. Voilà, C'était le concept faisait, des. Voilà, exactement. exactement. Et puis euh, au bout d'un moment, il s'est appelé Saint-Germain. Alors mm -hmm. c'est parce que c'est sa ville natale, mais en même temps parce qu'il euh, y avait son, ce côté jazz, euh, ce rapprochement euh, avec le jazz. Et puis Saint-Germain, bah, voilà, sur la pochette de touristes, d'ailleurs, c'est peut-être Notre-Dame qu'on voit derrière, enfin tout le quartier Saint-Germain, Saint-Michel. Et euh, cet album, moi je le. Enfin, la, la, la fusion qui a été faite entre l'électro, la house et le, et le jazz pur, je le rapproche un peu de ce qu'on qu fait ce qu
0: on dans ces années-là, quoi. Genre jazz matin. Voilà, euh, jazz Mataz, Tree, euh, Ces groupes-là. Groupes ouais, voilà, parce que euh,
1: parce qu'il y a voilà, il une filiation. Il y a une filiation avec avec Blue Note, enfin US 3 on reprenait Watermelon Man et puis euh, ou Cantaloupe Island, plutôt Cantaloupe Island. Et donc euh, c'est enfin euh, voilà cet album enfin dans, dans ce morceau il y a euh, des, des musiciens des vrais musiciens et des samples et des programmations donc euh, donc il y a un vrai univers et les les enfin les, les les solos sont joués par des vrais cuivres des cuivres parisiens d'ailleurs qui sont euh, euh, qui, qui était connu à cette époque-là parce que j'ai regardé un peu leur crédit bah voilà c'est des gens qui travaillaient euh, dans le milieu salsa afro euh, un peu variette aussi mais et c'est des super musiciens parce qu'il y a il y a quand même des solos qui sont enfin euh, euh, il y a un petit thème qui est pas trop mal qui est vraiment jazzy hard bop euh, on a l'impression des des datchy hard Blackie and the messengers des, des des années 60 donc euh, et puis les solos sont vraiment costauds il y a un solo baritone oui parce baryton, que ça mélange euh, des samples
0: et des et, vrais et des, euh, des, des vrais instruments ou solo qui sont faits pour le, pour le titre euh, en studio avec lui. Ouais, ouais. J'allais dire des vrais musiciens. Enfin, vous aurez compris. Bah, avec il... des musiciens qui, voilà, sont, en des musiciens qui sont en studio avec lui. Ouais. C'est ça qui crée euh, cette, cette atmosphère particulière. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce qu'on trouve dans des morceaux de jazz exactement comme les, les artistes que tu as cités tout à l'heure, avec cette ambiance, et la couche électro vient sur la manière dont les sembles sont euh, juxtaposés avec tout ça. Et ça donne un un résultat bah, qui, qui est plutôt très
1: agréable moi je trouve que c'est cohérent c'est cohérent aussi avec euh, parce que euh, voilà tout, euh, en, en écoutant les solos on s'aperçoit que il voilà, y a un côté jazz bien sûr et puis un peu funky aussi quand même et puis moi c'est ce qui m'a permis euh, euh, peut-être enfin pas seulement cet album là mais la, les, les côtés électro voilà je les, je les ai un petit peu plus supportés avec, euh, avec ce genre de fusion et puis ça m'a permis après de, bah, voilà, de, de supporter entre guillemets supporter un petit peu plus les musiques électroniques parce que c'était pas mon c'était pas mon rayon à cette époque-là mais en tout cas cet album je l'ai assez euh, je l'ai fumé comme on dit aujourd'hui ouais, ouais. et puis <rire> c'est un titre qui même été repris exactement euh, par, par George, George a, a Smith George a Smith et euh, sa version alors c'est sur un album qui s'appelle Blue Note Reimagined qui est sorti là il y a, il y a deux ans en 2020 et les et elle a le même principe alors un truc à dire c'est qu'il y a un sample qui est clair et net qui est authentifié parce que là j'ai euh, supputé qu'il y ait euh, des petits bouts de Dev Broubeck Tech 5 mais ça j'en suis pas sûr mais en tout cas le, le sample avéré c'est Marlena Shaw un morceau qui s'appelle Woman of the Ghetto de son live à Montreux, c'est l'introduction 1973 où, voilà, où, elle, où elle parle au public et euh, dans la version que Georgia Smith fait elle, euh, donc elle le chante et elle chante en fait le sample, le sample qui est utilisé, donc c'est assez marrant c'est une phrase, put your hands together one time voilà, en, en gros et, euh, et dans la version de, George, de Georgia Smith, il y a aussi deux, deux musiciens, la trompe, trompette saxe euh, qui sont des, des jazzmen aujourd'hui actuels, que je connaissais pas avant, euh, avant mes recherches, et euh, qui sont des super, euh, super jazzmen londoniens. Et donc, euh, donc voilà, il a... C'est étonnant que ce titre ait été repris euh, 20 ans après, en 2020. Donc, euh, voilà, je trouve que ça. Voilà, bah nous, on n'a pas boudé notre plaisir, et, et puis bah on va l'écouter tout de suite. Et je l'aime beaucoup, moi.
0: Tu vois, les a priori ah. On s'est dit on va faire les années 2000 Bon je me suis dit On va être sur des choses un peu commune, il n'y a pas grand chose, un peu monotone, et en fait, ah, non. on passe de D'Angelo à Tony Braxton, on vient de, de passer par un peu d'électro-jazz, et là on va faire une petite plongée dans le rap, avec des choses assez différentes, on va commencer par le mois de mai 2000, donc, avec Eminem. Eh oui. euh, on parle aussi d'Eminem, ouais, non, je... je, je... Eh oui. Voilà, donc avec The Real Slim Shady, du fameux album, parce que bon, celui-là, je pense qu'il en a, ça va en termes de vente, ça s'est très bien passé pour The Marshall Mathers, LP. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Eminem Qu'est-ce qu'on peut dire sur Eminem euh, qui fait que quand c'est chez nous, c'est pas comme ailleurs
1: eh ben, ce qu'on peut dire sur euh, Marshall Matters et, euh, et particulièrement The Real Slim Shady, c'est que il a euh, créé un, un personnage en fait. Alors Eminem, il y, euh, y, a, y a plein de choses à dire. Hein. Le, on va éviter le, le côté rappeur blanc, tout ça, parce que... Euh, oui, ça y est. Bon, parce voilà. que voilà, bon, c'est en tout cas l'un des rap les rappeurs les, les plus rapides de l'Ouest, si on peut dire. Hein. C'est quelqu'un qui, euh, qui débite des mots euh, à une vitesse incroyable. Hein. Je crois qu'il y, oui, y a eu des records. Des records à des fait. moments, etc. Mais au-delà de ça, euh, c'est tout l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il a participé à un groupe qui s'appelait The Dirty Dozen dit 12 en fait c'était à des 3 ils voulaient 12 mais ils ont pas finalement ils n'étaient pas 12 ils voulaient 12, 12 MC un groupe de 12 MC finalement ils n'ont pas réussi à en avoir 12 ils étaient 6 et, et ce qu'il a proposé à ses camarades c'est de chacun de s'inventer un, un caractère une espèce d'alter ego de, de de double, si on peut dire, et lui il a créé de, de Slim Shady, c'est-à-dire euh, c'est un peu euh, Dr Jekyll et Mr Hyde. Slim Shady c'est le, le psychopathe un peu psychopathe, le, le fou, vulgaire, vulgaire, qui ose voilà. dire des choses. Euh, que Eminem ne se permettrait pas, bien sûr. Exactement. Et puis c'était genre euh, oh bah si, si vous avez entendu de la vulgarité c'est pas moi c'est Slim Shady. C'est l'autre voilà ouais, c'est l'autre. On a ça chez Prince avec des, des alter ego, Camille et d'autres. On a ça chez George Clinton avec Dr. Frankenstein, etc. Donc, chez Blowfly avec Clarence Reid et Blowfly, où euh, Blowfly est carrément l'alter ego où, euh, qui peut dire des choses pornographiques. Mais je savais pas que
0: dans Blowfly, il y en avait un des deux qui disait pas des trucs pornographiques, parce que as quand même l'impression que euh, <rire> quand tu vois les titres, que c'est quand même souvent le sujet. Quand
1: même. Bah, Clarence Reid qui, qui est un compositeur de soul plus, purement euh, de Miami, justement, encore une fois, de, de Miami est très, euh, et puis finalement, quand il se, quand il se masque et, et qu'il va sur scène, euh, en, en, en blowfly ouais, et bah là, là, y a il n'y a, a plus de limite donc Slim Shady c'est un peu le, le, le principe et en fait il a euh, après My Name Is voilà, qui a été un gros hit euh, Jimmy Lovin euh, d'Interscope qui était le, le patron d'Interscope a écouté de Marshall Matters qui allait sortir euh, c'est son nom hein, Marshall Mathers, c'est le nom d'Eminem de, Eminem Marshall Mathers, c'est les deux M voilà, pour ceux qui, qui veulent comprendre un petit peu plus le, le, le surnom c'est bête, hein, mais c'est un, un petit détail, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle MNM en fait. Et, euh... Et donc euh, Jimmy Lovine a entendu l'album, il a aimé l'album, il a dit, il vous manque un truc qui rappelle qui rappelle le « My name is, je veux la même chose » parce que, bah voilà... Il,
0: ouais, le gimmick avait tellement le... fonctionné qu'il fallait que les gens s'y retrouvent. Exactement. On sait comment les, les producteurs réfléchissent.
1: Exactement. Donc, euh, finalement, ils se sont retrouvés euh, à devoir décaler un petit peu le, le, euh, le la sortie du, de l'album. Et puis, finalement... Euh, ils ont commencé à travailler sans, sans, sans but, sans rien du tout. Et puis Tommy Coster, qui est un pianiste, a commencé à leur demander bah, « Attendez, laissez-moi m'isoler quelques minutes ». Et puis il a pris le, un beat de, de, de Dr. Dre et puis il a commencé à composer des choses parce que c'est un super pianiste. C'est le fils de Tom Coster qui est le clavier de Santana des, et co-auteur de Europa, quand même, son père Hein, Tom Coaster, c'est pas rien. Europa, euh, le morceau de Santana. Donc Tommy Coaster, c'est un jazzman, pianiste classique aussi, et qui a commencé à improviser des choses au clavecin. C'est le petit clavecin qu'on entend derrière, avec une progression harmonique qui était euh, un peu classique, mais voilà, un peu de jazz aussi, et puis, euh, mais plutôt classique. Tu vois ce petit truc-là, ce gimmick, et il a. Et puis au bout d'un moment, il l'a il a fait écouter aux autres et Eminem, en fait, qui était à ce moment-là... Euh, euh, voilà, je raconte vraiment les, les petits détails, ouais, mais, mais Eminem, il était sur, le, sur son canapé. En fait, ça faisait un petit moment, il avait une petite fille, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas rentré chez lui. Euh, et sa fille lui manquait, il était crevé, il avait fait des concerts et des concerts. Et quand il a entendu le, le, le gimmick de, de Clavecin, il s'est levé, il a dit c'est ça, quoi. Il a dit c'est bon, ça, ouais. ça. Et il a écrit un texte autour de de, de Slim Shady, avec euh, ce côté ironique. Alors, je sais pas si j'ai tout compris sur euh, l'ironie, parce que c'est très difficile, ouais, mais, mais non, il... Faut euh, avoir il un bon faut avoir un bon niveau d'anglais. Il faut avoir un bon niveau d'anglais, et puis il faut comprendre aussi un petit peu plus l'esprit le, d'Eminem, ce que je peux... Euh, en tout cas, j'ai compris qu'il ironisait énormément sur sa célébrité, sur euh, les, les Grammy il parle de Will Smith, de Britney Spears, qui sont des stars à ce moment-là. Il chambre un petit peu... Euh, euh, qui, qui tu veux que je sois en fait. Mais moi je suis, je suis le vrai Slim Shady. Quoi. On a euh, tout un, toute une assistance de clones euh, qui sont comme lui. Alors pareil, le personnage, il a été créé euh, quand il était sous drogue à une, à une époque. Il s'est euh, les cheveux. Teint il les cheveux et puis les finalement gros, il l'a gardé. Ouais. Donc c'est toute la création de ce personnage autour d'Eminem, de, euh, de Real Slim Shady, qui est, qui est, qui est que j'ai trouvé intéressante au-delà. Il les de... a plus
0: décoloré que teint, voilà, cherchez le, le mot c'est Décoloré les cheveux. Les,
1: les cheveux, et puis finalement, il l'a gardé, et puis, bah, bien sûr, il euh, euh, y a, le, y a le, le gros producteur derrière qui est Dr. Dre, qui va, euh, bah voilà, qui va, quand il va revenir et entendre le gimmick que Tommy Coster a, a, a réalisé, il va dire on garde ça, comme Eminem avait accepté aussi, et ça va être, bah voilà, le carton qu'on connaît, parce que même lui, il a gagné, bah voilà, il a gagné le Grammy, encore une fois, tu vois, donc c'est, c'est des fois des, des des petits moments de doute euh, on ne sait pas le producteur vient te plaquer au mur en te disant il faut un hit comme Bobby Caldwell finalement euh, quand, euh, sur l'émission ouais, d'avant sur l'émission sur 78 hein. sur 78 où le Henry Stone est arrivé en lui disant il manque un hit ben voilà c'est ouais. de et, Slim Shady qui... souvent on est à la recherche du hit et pas évident qu'on arrive à le créer exactement et là tommy voilà, coster a, a, a vraiment et puis il y a un petit solo de guitare à la fin enfin il y a, y a tout un truc qui a été créé par tommy coster et je, je pense que c'est vraiment la, la personne euh, même plus importante que Dr. dre Dr. dre il a été créateur du beat mais il a, il a pas été là pour la conception et, et tommy coster voilà qui est un, un type qui, a, qui est assez généreux en interview j'en ai regardé quelques unes et, et enfin, c'est un super mec c'est un super mec bon bon on écoute
0: euh, the real slim shady pour ce mois de mai 2000.
4: May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real slim Sadie please stand up? I repeat, will the real slim Sadie please stand up? We're gonna have a problem here. You never seen a white person before Jaws all on the floor Like Pam, like Tommy Just bursting in the door We started whooping her ass Bursting before They first were divorced Sewing her over furniture It's the return of the Oh wait, no, wait You're kidding He didn't just say What I think he did, did he? And Dr. Dre said Slim Shady's are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell records, well I do, so fuck him and fuck you too. If you think I give a damn about a Grammy, half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win, wouldn't it be weird? Why? guys can just lie to get me here So you can sit me here next to Britney Spears Christina Aguilera better switch me chairs So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst And hear him argue over who she gave head to first Little bitch put me on blast on MTV Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim <laughs> I said download an audio on mp3 and show the whole world how you gave him an mvd I'm sick of you little girl and boy groups all you do is annoy me so I have been sitting here to destroy you And there's a million of us just like me who cuss like me who just don't give a fuck like me Who dress like me walk talk and act like me and just might be the next best thing but not quite me I'm Slim Shady yes I'm the real shady all you other Slim Shadies are just imitating So won't the real Slim Shady please stand up please stand up please stand up Slim Shady, yes I'm the real Shady, or you other Slim Shadies are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up? I'm like a head trip to listen to, 'cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to so say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar coated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? It's funny. At the rate I'm going when I'm 30 I'll be the only person in a nursing home flirting Pinch nurse's asses when I'm jacking off with Jerkins And I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working And every single person is a Slim Shady lurking He could be working at Burger King Spitting on your onion rings Or in the parking lot circling Screaming I don't give a fuck With his windows down and the system up So will the real Shady please stand up And put one of those fingers on each hand up And be proud to be out of your mind and out of control And one more time, loud as you can How does it go? I don't think The real shady, or you want the slim shadies are just demotating. So, won't the real slim shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shady, are just demotating. So, won't the real slim shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim Limb Shady and all of us Hockey Let's all stand up
0: dites bon ils sont sympas les deux là ils viennent quand même d'oser parler de Eminem et ils n'évoquent pas Dr Joe ah si, ils en évoqué. parlent ah ouais enfin ouais, ils l'évoquent vite fait euh, qu'est-ce qui va pas dans leur tête mais vous nous prenez vraiment pour des des bons à rien <rire> vous pensez vraiment qu'on est là et qu'on improvise les choses <rire> sérieusement vous pensez qu'on vous a gardé quoi pour juin 2000 euh, 2000 quoi 2000 2000 juin 2000 qu'est-ce qu'on pouvait vous gardez d'autres que The Next épisode de Dr. Dre Est-ce que vous pensez vraiment que quand on a regardé les titres qui étaient sortis en juin, il était possible d'en choisir un autre Donc, le voilà, Dr. Dre. Voilà, Dr. Oui, Ray. il a produit Eminem, mais pas que.
1: Bien sûr bah, Alors On ne bon, voulait, ça, là on voulait on pas en, en faire de... trop sur, sur de Slim Shady, pas, pas ouais, parler trop ça. de Dr. Dre justement pour ah, parce se que là focaliser sur ça, Eminem. C'est son tour. Mais là, c'est son tour. C'est un album qui va sortir en 99, 2001 il s'appelle. C'est le deuxième album si en officiel. Août, en fait. Je
0: me suis rappelé que l'album s'appelait <rire> 2001, je me suis dit en quelle année Oui, c'est 2000.
1: Et en plus, il sort en 99. Donc, Exactement. Euh, donc The Next Episode, un morceau très court, de, 2000, de ouais. 2 minutes 30 ou je ne sais plus combien, 2 minutes 40, une connerie comme ça. Mais euh, pourtant... C'est... C'est un morceau qui a une, une histoire un peu plus longue. Euh, qui est alors c'est c'est ouf parce que euh, donc c'est le troisième single. Il va euh, il va être produit avec des avec toute l'équipe euh, de DOC, Hitman, voilà toute l'équipe de euh, Aftermath à l'époque qui est donc le, le label créé par euh, par dr Dre après avoir quitté Death Row après avoir quitté Shug Knight alors je dis j'insiste parce que c'est Shug Knight et moi j'ai très longtemps dit Sudge Knight et j'ai réentendu il n'y a pas très longtemps Sudge Knight en fait c'est Sugar Knight et c'est pour ça et, son, et comment ça s'appelle l'abréviation c'est Shug Knight c'est comme ça qu'ils le disent en anglais voilà, c'est tout bête non, mais, écoute, euh, mais ça a été le patron de Knight. j'espère qu'on n'aura pas une levée de bouclier non. sur la manière dont on prononce les choses. Mais les gens n'ont plus de bouclier, c'est ce au Moyen-Âge. C'était il, il y a très longtemps. Ah, non, 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 merci de me rassurer. Donc, continue. <rire> on est, Nous, on est bien en 2022. On, on est tranquille. Et, euh, et donc, Dr. Dre a créé ce label, a, a monté son équipe, comme euh, tous les labels de R&B pop de l'époque. Et, euh, et dans ce morceau, alors, dans, dans le premier, dans le premier euh, album, euh, The Chronique, il y a... Y a euh, un titre qui s'appelle « Nothing but a G-Thing » où, à la fin, il dit « Just chill till the next episode ». Alors, c'est une phrase qui reprend d'un titre de EPMD que, qui s'appelle « It's my thing ». Merci beaucoup. Et puis, finalement, euh, le, 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 le vrai morceau de « The next episode » va être euh, préparé pour euh, l'album « Doggy Style ». Finalement, il ne va pas être sur « Doggy Style » et l'instru, on va la garder pour Warren J. quelques temps après. Et finalement, euh, the next épisode, qui est vraiment, qui va euh, être vraiment celui qu'on va entendre, qui va finir sur l'album The Chronic, euh, bah ils reprennent ce petit truc, euh, ils se en fait, ils se, ils se souviennent en fait de, euh, comment de, euh, euh, du, du fait qu'ils aient dit « um, Just chill till the, ne till the next episode » et puis ils vont euh, monter, enfin en tout cas c'est Dr. Drake qui va monter un morceau autour d'un sample, euh, parce que là je l'ai réécouté aussi, hein, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas écouté, The Edge euh, de David McCallum. Tu te souviens de ce monsieur David McCallum, c'était « L'homme invisible » tout à fait le, 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 je le vois le, bien le, le, le petit, avec le, la petite coupe au bol là. voilà le, le petit blond alors enfin euh, je dis petit blond mais en tout cas il a oui, fait aussi euh, il a fait aussi des euh, avengers je crois c'était le truc avec euh, Enfin, ils étaient deux, c'était des détectives, mais en tout cas, il a, il est, il a été surtout connu pour, pour L'homme Invisible. Et en fait, il a, alors, il a sorti un album, il a sorti plusieurs albums avec un producteur qui s'appelle David Axelrod, qui est assez prodigieux entre, entre soul, jazz et psyché. C'est intéressant, sa musique de la fin des années 60. Et The Edge est carrément, enfin, on entend tout, tout The Next Episode, en tout cas, tous les petits samples, la ligne de guitare, les. les l'intro euh, l'intro des gladiateurs la pompe le truc de violon et tout ça donc c'est c'est un morceau qui a une histoire voilà qui a une histoire qui aurait pu atterrir sur d'autres albums de Guitard qui aurait pu euh, mais finalement qui arrive à ce moment là et, et c'est vraiment deux minutes 30 de de pur pure hip-hop, West Coast. Bah là, on est sur de l'hymne, hein, carrément. Ah on bah est là, vraiment est... en face du truc. Euh, voilà, et puis.
0: Incontournable. Euh... Alors, pour ceux qui ont les oreilles qui sifflent, au fond, là, je vous entends vous agiter parce que dans son enthousiasme, la belle KSM a dit rapidement The Next Episode dans Chronique. Il sait bien hein, que ce n'est pas dans The Chronique et que c'est dans tout ça, The One. C'est juste que, bon, voilà. On qui sait euh... Oui, donc, exactement. Que ce un... oui, non, mais ça... Ça... Parce que tu sais, on a parfois des pinailleurs, tout
1: ça. C'est vrai. Oh.
0: Non, non, bon, c'est <rire> pour ça. Donc, euh, <rire> comme on ne fait aucun montage, puisque nous, nous sommes. Nous y allons, ah, nous assumons, exactement. on enregistre dans les conditions du direct, on vous emmène avec nous, puisque le principe quand même d'être jambes hier, c'est de vous faire partager une conversation au coin du feu. Bah, voilà,
1: exactement. Et puis, donc on dit tout,
0: et, et bah, enfin on se trompe, on refait pas, on, on dit <rire> oui, bon voilà, on a tout. Il a beaucoup d'informations dans, dans la tête, vous savez Belkacem. Il a, enfin, bon.
1: il a une petite tête, donc euh, malheureusement... <rire>
0: On peut pas aller, <rire> Ça ne nous regarde pas Allez, on y va. Bon on a bien parlé de Doctor André par contre je pense. Là je
1: pense qu'on est à fond Et qu'on a envie d'écouter ce titre de 2041 Avec Snoop, Corrupt et Ned Dog Le pauvre regretté Ned Dog Voilà il était là aussi Et voilà pour moi c'est le Ah c'est la voix qui m'a toujours euh, Toujours, euh, voilà, toujours émou émoustillé Si on peut dire J'adore ce, cet artiste là Et je trouve qu'il avait un album en 2000-2001 Qui était assez de euh, Music and Me que je conseille de réécouter parce que c'est un super artiste de West Coast plus chanteur que rappeur. Bon, on va y moustiller Belkacem alors.
5: La 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 la,
6: Back up in this motherfucker, motherfuck
4: Popped on, buy them all, nigga burning shit up DP, JC, my nigga turn that shit up CPT, LBC, yeah we hookin' back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Fuck niggas, drug dealers, yeah they giving it up Low life, yo life, boy we livin' it up Making chances while we dancing in the party for sure Slip my hoe a 44 when she got in the back door Bitches lookin' at me strange, but you know I don't care Step up in this motherfucker just to swing in my hair Bitch quit talking. quick walk if you down with the sick Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress.
6: It's the motherfucking DRE, Dr. Dre, motherfucker. Mobbin' with the d o g Straight off the fucking streets of CBT King up the beach, you ride to him in your fleet the veal, rolling on dubs How you feel, Whoop de woop nigga, what? train and Snoop, chronic down in the lag With Doc in the back, sipping on Yag Clipping the strap, dipping through hoods Compton, Long Beach, Englewood Slims you out on the websites. west This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the century club with my jeans on and my things wrong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke What's on up, locus on for the two triple low. Coming real, it's the next episode.
2: episode.
7: Hold up. Hey.
0: Nous allons aborder les hits de l'été. Le mois de juillet arrive, juillet 2000. Et nous allons parler de Craig David. Bon, voilà. Oui, on fait ça. On est capable de passer de Dr. Dre à Craig David. Et je, je vois au Minoa de Belkacem qu'il va nous, nous défendre, Craig ouais, David, oui. en ah. nous expliquant à quel point euh, ah. c'est fantastique. Alors, bon, j'avoue que le Seven Days euh, dont on va parler, je le trouvais bien sympathique. Alors, autant dire que je ne fais pas partie des adeptes de l'album Born to Do It, qui a pourtant été un carton <rire> et qui, pour beaucoup de personnes, est un disque important. Euh, moi, ça faisait partie. là Pour moi, c'était trop c'est trop trop de balades, trop de mou, trop de, de mollesse. <rire> Mais je, je dis ça exprès parce que je sais comme euh, comme tu le défends euh, et, 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 et comme tu le présentes très bien pour avoir lu euh, This Is How We Do It. Euh, je sais comme euh, tu défends l'album de enfin comme tu présentes très bien l'album de Craig David qui est anglais. Eh oui. Eh oui, c'est ça. ça
1: c'est vraiment les Ah ouais, on n'est pas même, du tout Il n'est euh... même pas londonien le mec. Ah ouais, non, est il n'est même pas de, de, de Liverpool parce que il y a des gens, qui sont, des gens illustres qui sont arrivés de Liverpool. Non, lui, il est d'une petite ville. Euh, et ce que, ce que je dis dans cette chronique, souvent, c'est qui aurait attendu, enfin, qui, qui s'attendait à, ah, à ce que Craig David soit l'un des singles mondiaux hein. oh, ouais,
0: non, ça a été un carton mondial, il ah, était numéro un quasiment partout. Et, et je pense que
1: les Usher R. Kelly et tout ça, et les mecs... Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ne l'ont pas vu venir. Non, quoi. pas du tout. Ils l'ont mais personne l'a vu arriver hein. ça c'est clair et net et en fait c'est euh, ce que je trouve euh... en même temps là personne l'a vu partir et ça... <rire> C'est très drôle ça. Et on s'est pas Et... plus inquiété que ça. <rire> c'est très drôle. On l'a pas vu arriver. <rire> mais, mais bon a, il, il est parti. Il y avait un film qui Là, alors je, je sais plus de qui tu vas par pas où tu vas par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Exactement. Ça se voit oh. qu'il est très tard au moment où on enregistre. Moi qui dis qu'on fait jamais de montage. Je, je... Avec Jean je, genre je, Le fait je, ou je... Ah non, il faut laisser. Ça, ouais, il faut bon, laisser. On le laisse. <rire> bon, tu me connais. De toute façon,
0: c'est pas moi qui fait des coupes. Hein. <rire> alors euh, bon, je pense qu'on l'a bien abîmé la Craig David. On va essayer quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui, comme toi, apprécient beaucoup. Moi, vraiment, je trouve qui est donc arrivé avec ce Seven Days qui a tout défoncé. Il y aura un autre single après qui avait assez bien marché. Walkin'
1: Away, Je trouve que le je trouve que le morceau qui est qui enfin qui est vraiment intéressant, c'est In avec la petite historiette d'amour et tout. Mais Seven Days, il est il est attachant. Et puis je pense aussi que alors il y a cette fusion avec le Two Step. Voilà, ça c'est. Alors le Two Step. parle-nous du Two Step. C'est une, une forme de musique électronique euh, un peu issue de la house, mais qui, a, euh, qui était un petit, peu, un petit peu plus rythmée. C'est-à-dire que dans la house, on entend le boom, 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 voilà ce truc, euh, la grosse caisse, et euh, en fait, dans le two-step, on entendait des, des saccades, comme euh, ce qui... Que va amener Timbaland un petit peu plus tard quoi tu vois donc euh, c'est pour ça que aussi que je dis euh, voilà les euh, ce qu'on entend chez ce qu'on entend chez euh, chez Craig David à cette époque-là est-ce qu'on va entendre aussi chez Timbaland voilà même s'ils le font euh, chacun dans leur pays voilà il y a il euh, une avancée au niveau des au niveau des beats des saccades de, de, voilà des, des accélérations des, des ralentis fin dans le beat c'est tout ce euh, tout ce travail il est intéressant et il est en même temps, ça se passe simultanément. Donc, euh, il va travailler avec un artiste Art, enfin, hein, d'un groupe qui s'appelle Artful Dodger, avec un gros producteur qui va. Euh, Craig David, c'est un DJ, c'est un ambianceur, c'est un chanteur, un compositeur aussi, mais il va euh, souvent dans les dans les soirées hip-hop euh, poser son mic, euh, poser pour faire de l'ambiance, etc. Parce que voilà, il, il sait il sait bien le faire. Et quand il le euh, quand il est invité par alors j'ai pu euh, donc Artful Dodger, il y a quand même un mec euh, un mec derrière qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Hill, Mark Hill bien sûr. Ils vont sortir un morceau qui s'appelle Re Rewind qui va cartonner quoi, euh, qui est un petit peu électro et qui a un côté euh, et qui a un côté R&B et puis bah ils vont finalement travailler ensemble pour l'album Born to Do It où il y a euh, où il y a cette fusion où il y a un petit peu moins le côté two step c'est-à-dire électro euh, Garage euh, voilà tout ce qui se passait à Londres sur à cette -là. de l'album
0: il se perd un peu ce, bah,
1: ce côté-là Exactement, mais sur Filmy e In par exemple on, ben là aujourd'hui on est sur ce, sur Seven Days mais on entend sur Filmy e In ou sur d'autres titres, on va entendre quand même ce truc, mais je pense qu'il savait très bien qu'on pouvait pas refaire, parce que le Re-Rewind qui est un super morceau hein, à l'époque il avait cartonné, il a un côté euh, un côté bien électro un côté club, un côté vraiment club et voilà ce qui ce qui est vraiment intéressant c'est cette fusion et la et la part la part de two step et de R&B qu'ils qu ont réussi à, à à équilibrer quoi enfin il y, a, il y a pour moi il y a les bons ingrédients et puis il y a le il y a le côté aussi euh, pas simplicité mais en tout cas authenticité euh, de l'écriture il est pas il y a du quelque tout... chose
0: d'assez évident effectivement dans dans ce Seven ouais. Days dans ce oui Seven Days il coule tout seul euh, la, la mélodie du le refrain est plutôt euh, voilà, est plutôt redoutable. Est, bien sûr, tu entends le titre une fois, euh, ah oui. il t'accompagne. Il euh, y, y a quelque chose qui oui, qui coule bien.
1: Voilà, bah, c'est le propre des hits, c'est-à-dire que euh, faut voir aussi que bah, savoir faire un hit, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, vraiment, savoir écrire une chanson qui va plaire, euh, qui va plaire à tout le monde, c'est à chaque fois on en a parlé plusieurs fois des songwriters, mais vraiment quelqu'un comme tout à l'heure, euh, enfin. Un, on a, on, a, on a parlé un petit peu à euh, des moments de, de Rod Temperton voilà c'est quand même quelqu'un qui a qui a écrit énormément de hits et donc c'est aussi euh, voilà c'est aussi un talent c'est aussi un génie de savoir écrire donc bon bah voilà Craig Tom David Perton,
0: si vous voulez savoir ce qu'on raconte sur Rod Temperton il faut retourner euh, jeter une oreille à notre épisode sur 1978 voilà, pas c'est euh, les... en 2000
1: N'abordons pas, Rob Non, du tout. Pour les fans. Et Craig David, bah, voilà, sur ce, sur ce morceau, alors, il, il rencontre la fille le lundi, il ouais. l'invite à boire un coup le mardi. Puis après, et après, il est très prétentieux. Après, il est très prétentieux, parce que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, font l'amour. Et il chill le dimanche, il se repose le dimanche. Donc, on n'est pas sur de la poésie... Il ouais, euh, être euh,
0: assez blessé, enfin, il, faut, il faut se reposer quand même. Il faut se reposer, il un petit peu quand même, dans la vie. Hein. <rire> euh,
1: mais c'est... Ça a touché les gens aussi, ça, ça, a, ça les a fait rêver surtout. Ça les a fait rêver. Non, mais c'est clair que c'est un c'est un hit assez facile. Mais moi, je trouve que je trouve que dans, dans les chanteurs de et puis et puis il y a aussi le, le côté anglais aussi. Il y a le, le fait qu'il soit anglais. Ça c'est pas c'est pas rien. On peut pas le on peut pas le passer comme ça. Mais euh, mis à part Marc Morrison, voilà quelques artistes comme ça euh, qui ont qu on eu des Craig David, ça a été l'un des premiers à, à claquer le marché américain et aller comme comme on disait quoi, aller retourner. Usher, il y a des, des images avec des photos de l'époque avec Usher, où il est. Voilà, on, on sent bien qu'il lui a il a dit ah là tu m'as là tu enfin tu nous as touché quoi. Et, et le truc aussi c'est qu'il est noir moitié moitié, moitié fin, métis, en fait il est métisse, mais euh, il vient pas du ghetto américain. Ça c'est ce que ce que j'ai trouvé aussi souvent dans mes recherches par rapport au R&B, c'est que T'es pas d'Harlem, euh, comme t'es dit Riley, le Bronx et tout ça. T'es pas de là. T'es pas de Los Angeles. T'es pas de l'Atlanta. T'es pas de notre ghetto. T'as beau être noir.
0: Ouais, c'est pas l'histoire. Voilà,
1: t'es britannique. Et ça se passera avec Estelle, même si elle ira avec euh, Kenny West et, euh, et euh, John Legend. Euh, ça se passera. Aujourd'hui, il y a Ella May, par exemple, qui est une, euh, qui est une chanteuse. Alors, pareil, c'est RB actuel, mais on va dire que les Anglais ont toujours un petit peu galéré à s'imposer, à, à s'imposer euh, aux États-Unis parce que, enfin, euh, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes contextes. Euh, ils savent très bien, même s'ils font du gospel aux, en Angleterre, pardon, il euh, y, 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 y a des mêmes choses. Il y a une ségrégation aussi, bien sûr pas, euh, pas institutionnelle en, en Angleterre, mais il y a des quartiers noirs. Il y il a, y a quand même ce, mais on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas y a pas le même historique et donc euh, donc ça a toujours été un petit peu difficile et ce succès de Seven Days, bah ça prouve aussi que bah voilà il y a une il y a encore plus fin Il a été tellement efficace que bah voilà il a, il a quand même marché aux États-Unis. Bien sûr beaucoup plus en Europe mais euh, mais je trouve que c'est un morceau intéressant et mignon.
0: Il faut vraiment que je t'aime toi pour te laisser parler autant de Craig David, n'est-ce
1: hein. <rire> pas Allez vas-y mets le morceau.
8: Wait for me As I walked through the subway Must have been about quarter past three In front of me Stood a beautiful honey with a beautiful body She asked me for the time I said the cost her a name, six number And a date with me tomorrow at night Did she decline? No Didn't she mind? I don't think so Was it for real? Damn sure But what was the deal? Okay. She couldn't wait Cinnamon I'm a queen well, let me update. <laughs> what did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do some stuff, with blah She was looking fine talker, talkers told me She loved to unfold me all night long Ooh, I love the waist kicked it From the front to the back she flipped it And I, oh, I, can't Hope that you care Cause I'm a man who'll always be there I'm not a man to play around, baby 'Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, comes, you don't seem to be like that. 'Cause there's no need to check, but there'll be plenty time for that. From the subway to my home, endless ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me.
0: artistes qui avaient euh, des noms euh, qui parfois euh, me donnaient l'impression que ça les aidait à, à au-delà de leur qualité euh, d'artiste euh, à ce qu'on les à ce qu'on les plébiscite en tout cas euh, en france et alors voilà maintenant nous avons musique soul child <rire> musique, Soul Child, même si euh, on n'a pas su tout de suite, hein, parce que en tout cas sur les, les pochettes d'albums c'était musique hein, simplement. Que Alors ouais, il y a des albums de présentés, ouais, ouais c'est ça, il y a des albums avec musique, Soul Child, exactement. Donc seulement. on se présente comme ça, on s'appelle musique. Voilà.
1: Attention bah, wow, Non le pauvre. Et en fait pas du... exactement. Vas-y, pardon, j'ai Non mais coupé, ça c'est son coupé. nom. Bah, c'est pas son vrai nom, mais en tout cas il a été. Euh... Plus ou moins SDF euh, à une époque à Philadelphie, quand et il était plus jeune, il chantait dans la rue, ceux, et il, il chantait tout le temps, et les mecs l'ont appelé musique, et donc, et donc il l'a gardé, mais parce qu'il traînait un petit peu partout, avec des, voilà, des junkies, des, des, des de, voilà, les gens de la rue, et, et comme il le voyait tout le temps chanter, jouer, etc., bah, ils ont dit, voilà, c'est trop habité, donc il l'a gardé, c'est pas de la prétention non, 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 non. Vois, ah, pas de la
0: prétention non je crois que c'était fallait oser c'est
1: vrai c'est vrai c'est vrai, vrai et donc ce
0: music soul child va sortir un titre ben là encore euh, ce just friends euh, c est, c est, c est... enfin moi je suis toujours très sensible à, à comment un titre euh, bon alors déjà devient passe de, du statut de morceau d'un album à un hit et après comment parmi ces hits il y a des titres qui vont devenir alors là peut-être pas standard pour just friends ce serait un peu peut-être un peu trop mais de nouveau, on avait eu cette conversation sur l'épisode de 1978 avec Bobby Caldwell et le nombre de groupes qui reprenaient euh, euh, son hit. Mais Just Friends, je l'ai entendu, mais, 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 mais par un nombre d'artistes incalculable. On a, on a organisé euh, parmi les, les concerts d'artistes de, de, affilié à Minneapolis ou à Prince, on a, on a fait jouer Keep Blackshire. Qui se souvient de Keep Blackshire? Euh, au réservoir. Moi. Le type nous chante Just Friends comme si c'était normal que tout le monde connaisse ce titre. Et, 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 et j'ai vu Music Soul Child à Minneapolis puisque Prince l'a invité, euh, lors d'une célébration. Et, euh, et, mais, mais, ce morceau, quand il commence à le jouer, les, les, les gens, ils ont, ils l'ont déjà intégré non pas comme euh, comme les 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 hits qu'on vient d'entendre jusqu'à présent puisqu'on a on, on a quasiment abordé que des morceaux qui sont vendus à beaucoup d'exemplaires et qui ont qu on été des numéros un mais tu sens qu'il y a un statut particulier en tout ouais. cas encore une fois hein, c'est 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 du ressenti il s'est
1: même pas autant vendu que le Tony Braxton exactement
0: exactement à mais il y a un truc je sais pas si c'est le texte je sais pas si la manière justement le côté très j'allais dire très euh, très lumineux mais voilà il s'appelle Sunny euh, en, en, entre parenthèses ce titre et il a un côté comme ça euh, qui t'emporte Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ce Just Friends, il est,
1: il euh, y a un truc un peu. Bah, il a Prince l'a repris et il l'a ouais. même, il l'a même édité. C'est quand même pas rien sur un live à l'époque. Sur l'after show. One Night Alone, voilà l'after show. Oui. Et euh, donc, euh, donc c'est c'est pas rien. Alors bon, peut-être que des fois il faisait peut-être les choses un peu rapidement, mais faire figurer ce titre qui est une reprise avec. Euh, parce qu'en plus il est surmixé ouais. il est surmixé je trouve que c'est mal, ouais. mal mal foutu enfin c'est un peu démo euh, pas, ouais. pas démo mais euh, l'impression que c'est un pirate un peu enfin bon en tout cas c'est quand même bien enregistré mais lui il est sur euh, surmixé bon qu'il l'ait laissé passer sur euh, un album officiel prince c'est pas peut-être pas rien enfin en tout cas je, voilà, je, je lance ça comme ça euh, ce morceau il est ouais il est il est attachant un peu comme celui qu'on a écouté avant, Seven Days c'est des ouais. morceaux assez faciles et parfois il ne faut pas aller chercher trop loin mais Alors,
0: je, je crois que, je ne veux pas te couper mais je comprends ce que tu veux dire, il ne faut pas aller chercher trop loin néanmoins euh, dans ce, dans ce Jazz Friends, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça qui vient nous, 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 nous caresser un peu l'oreille ou faire qu'on n'est pas complètement en terrain inconnu c'est qu'il euh, y a du If You Want Me To Stay dedans quand même et puis il y a du Sony surtout et du Sony. Ah bah. Donc on est quand même sur pas mal de choses.
1: Euh... Et, et s'il a mis entre parenthèses Sony. Oui, c'est pas, bon, oui, pas pour. Oui, c'est parce qu'il voulait éviter rien, les soucis hein. quand même. Et bah oui, et puis non, qu'il a. Bah, c'est grillé, c'est la grille harmonique, pas pas, pas complète de Sony, mais une grille harmonique des accords inspirés énormément de, du début de, de Sony. Ce qui a inspiré, alors Sony de Bobby Hebb, un morceau de début des années 60, qui a été un standard hein, que tout le monde connaît. Euh, ensuite, qui a inspiré If You Want Me to Stay. De Sly Stone. Stone, qui est de Sly de Family Stone, qu'on a eu uh, qu ici a, pour l'année exactement euh, Et donc, quand Prince l'invite, euh, il l'invite sur If You Want Me To Stay, et il sait très bien que le que texte... Que ça va se
0: dévier, ça, bien sûr. Et
1: que ça va coller aussi à la, à la grille harmonique. Donc euh, c'est donc vrai que quand on l'entend, on, on, a, on a un petit peu bah, voilà, le, le Sunny et If You Want Me To Stay qui, qui arrivent dans nos oreilles. La mélodie est belle, il chante, il chante assez. Enfin, moi, je trouve qu'il chante vraiment terrible. Et c'est un des, ouais, un ça, des ça, artistes, c'est un des artistes new soul. Euh, je ne sais pas s'il y a une deuxième génération, mais c'est juste un petit peu après d'Angelo et Eric Abadou, Donc, euh, on est dans les, voilà, dans les, dans les artistes du début de la de, ouais. la, de, la, new, de la new soul. Donc, je trouve que c'est quand même un artiste qui a, euh, c'est quelqu'un qui était affilié à. à au, Affilié à Philadelphie, je sais pas si c'est ouais, <rire> pas ouais, très ouais. joli, mais en tout cas, c'est un mec de Philadelphie. Je ai euh, les Jill Scott, The Kindred, uh, uh, The Kindred Family Soul, je sais plus dans quel ordre à chaque fois on le dit, il y a Jasmine Sullivan, il y a, il y a quand même des artistes de Roots aussi, Questlove, voilà, tous ces gens-là, ils viennent de Philadelphie. Et il y a James Poiser, Carvin et Ivan, qui sont les producteurs, qui sont deux producteurs de Philadelphie, il y a aussi des mecs qui s'appellent Draen Vidal, dont on va parler un peu plus tard, mais qui sont des gars de Philadelphie, euh, il y a quand même, euh, Philadelphie, c'est peut-être la ville de la Néo-Soul, euh, si, on, si on cherche, C'est euh, voilà. donc, donc lui, il grandit dans, cette, dans cet univers, et il va, euh, bah voilà, va s'inspirer de The Roots, parce qu'il est très, 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 très fan de The Roots, et il veut, en fait, faire la version musicale du hip-hop de, de, de The Roots. C'est un, un petit peu comme ça qu'il se présente au début. Il y a une petite anecdote aussi, c'est qu'on le voit toujours en lunettes noires. Ouais. Et c'est une anecdote assez, euh, entre guillemets, malheureuse. C'est qu'il était petit et il était assez turbulent, en fait. Et son oncle lui donnait à manger. Alors, il avait deux, deux ans, un truc comme ça. Et il, il a tellement bougé, tellement fait n'importe quoi pendant qu'il lui donnait à manger qu'il s'est planté la fourchette dans l'œil à deux ans ou un truc comme ça. Et donc, ça a été un accident assez... Euh, bah, voilà, il a, perdu, oui. il a perdu la vue. Et donc, euh, pendant longtemps, on le voyait. Et donc, il l'avoue, dans certaines interviews, il en, a, il en parle pas trop, mais c'est voilà c'est un petit truc qu'on peut se rajouter. Si on aime bien le music Soul Child, pourquoi on le voit toujours en lunettes noires bah, C'est parce qu'il a un malheureusement un problème à l'œil. Ça, ça n'a rien à voir avec le morceau, mais voilà, il y a... Y a comme tu disais tout à l'heure, je pense que le, le, le fait que ça nous rappelle Sonny et If You Want Me To Stay, euh, même si on ne le prend pas tout de suite comme ça, ben on, on l'associe quand même à, à, à ouais, Madeleine de Proust. Ouais, on si peut ça dire, dire, ouais, dire ouais, Madeleine de Proust, exactement. On okay. peut... Tout à fait euh, parler voilà. comme ça des grands auteurs. Et puis, bah, musique sur le child, euh, il voilà, y a quelques autres albums. Moi, j'aime bien celui d'après, parce que là, c'est le, le premier, Just One Thing, je ne sais plus comment. Oui, alors, sait.
0: pas simple, parce qu'il a, il a un espèce de concept qui est de, de réunir toutes les lettres de, de ses titres pour en faire des mots. Exact. Euh, donc, c'est vrai que... Pour nous, anglophones absolus, ouais. euh, on est un peu à la Et après, quand tu regardes les, les titres, bah, c'est la même chose. Donc, ils s'enchaînent. C'est vrai que dans le suivant, il y a... Y a... Le,
1: le suivant, moi, je le trouve euh, vraiment euh, un peu plus costaud, même si ouais. celui-là est terrible. Il s'appelle Just Listen. Et Exactement. à une époque, il y a, y a, je ne sais plus, une dizaine, une quinzaine d'années, il y avait un groupe, un, un site de Neo Soul français, où on retrouvait euh, bah, voilà, tous les... Uh, jiménez i, e, uh, Lisa Spada, uh, tu vois, tous les gens qui faisaient de l'année au soul, et il s'appelait Just Listen, ce, euh, donc en rapport avec l'album de musique Soul Child. Donc je pense que ça a été un artiste quand même qui a, qui a marqué la, les débuts de l'année au soul, après D'Angelo, euh, euh, Maxwell et Eric Abadou. Donc,
0: euh. Non, mais je suis d'accord, le, le, le suivant est, est, est aussi de très bonne facture. On retrouve c'est dans celui-ci où il y a Love je sais plus où c'est dans le premier ou le deuxième c'est le deuxième c'est le, le deuxième aussi ouais. ah voir il y avait Call Up qui était euh, up, donc, ouais. qui était une tuerie euh, <rire> euh, absolue il euh, y a Real Love dans cet album mais je crois que Love est dans le précédent enfin, on va encore se faire taper dessus oui les non, gars non, vous, non, dit, vous dites tête, des trucs vous avez pas tout en tête c'est pas bossé euh, <rire> euh, donc euh, voilà c'est vrai que c'est pas comme bossé. Ça. Non, non non on est on est en en appro total Love est bien dans euh, I just wanna sing donc dans le premier album dont on est en train de parler là voilà c'est vérifié euh, parce que comme ça tout est dans l'ordre on va écouter music soul child parce qu'après on va enchaîner encore avec une artiste très importante
5: ah. mmh. Mmh. Euh. Girl, I know this might seem strange But let me know if I'm out of order Or oh, stepping to you this way See, I've been why you for a while and i just gotta let you know that i'm really feeling your style Cause i had to know your name and leave you with my number and i hope that you would call me someday if you want you can give me yours too and if you don't well i ain't mad at you We can still be cool girl. I'm not trying to pressure hey. Just can't stop thinking oh. about you You ain't even oh, really gotta yeah. be my girlfriend No, no. I just wanna oh. know your name And oh. maybe sometime we can hook oh. up Take just you Damn, I'm surprised that you called The way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your man, I thought that you were digging me and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? I'll probably be quitting my peeps. If it's cool with you, maybe we'll swing by and you can just chill. Or you can just chill with me, long as you're comfortable and you feel secure when you're with me, 'cause I'm not tryna you. Just can't stop oh. thinking about you.
0: Alors j'allais bêtement commencer en disant là on, on passe à du lourd comme si on était passé sur <rire> des détails jusque là, c'est pas du tout ce que je veux dire mais on est en face d'une dame, voilà là on est en face d'une grande dame, Erika Badou euh, septembre 2000, Bag Lady euh, issue de de l'incroyable album Mama's Gun qui fait vraiment, je sais que on, beaucoup de gens sont très attachés au premier disque euh, et au live qui a suivi, pour moi ce, cet album est absolument parfait, oh, oui. Euh, il est d'une richesse, fin, franchement, c'est un disque. Alors, alors, pour le coup, moi je le
1: préfère tu, clairement. Tu parlais on...
0: des albums qu'on a usés, euh, celui-là je l'ai vraiment, vraiment, vraiment usé. Euh, je ne sais pas si on se rend compte de, de, de ce qu'a été Erika Badou et de l'aura euh, qu'elle a eue à ce moment-là. Euh, parce qu'aujourd'hui bon, elle est dans, dans des travers divers et variés. Euh, voilà, elle, bon, bah, déjà, là, on 20 ans après, euh, et puis elle est euh, à la fois dans, des, dans, dans une démarche spirituelle, en euh, temps un peu de militantisme, elle est, c'est quelqu'un euh, qui, qui fait entendre sa voix euh, quand, quand c'est nécessaire, donc on est, on, on, à cette époque aussi, hein, on sentait qu'il y avait une détermination, mais on est dans, dans une personne voilà avec une maturité qui est différente. Là, on était vraiment sur un, un personnage qui était euh, assez insaisissable, et donc je vais encore raconter une anecdote, de toute façon c'est... Toi, ton métier, c'est historien. Moi, c'est anecdoteur. <rire> euh, Prince l'a invité... Euh, oui, j'ai beaucoup d'anecdotes avec Prince. Je suis désolé. Je suis une sorte de, de monomaniaque. Euh, à Pesley Park, lors d'un événement que Prince a reproduit trois années de suite, en 2000, 2001, 2002, qui s'appelle la Célébration. Et donc, où dans son studio, euh, il y avait différents événements qui avaient lieu à Pesley Park, à Minneapolis. Dans la banlieue de Minneapolis. Et euh, en 2001 il y avait chaque soir un invité différent et il y a un soir où il y avait Eric Abadou qui jouait là-bas et lui lorsqu'il y avait les invités, il venait au début du concert, il venait faire le guest 3 secondes sur un des titres dans la première partie, puis il s'en allait et lorsqu'Eric Abadou est venu ce soir-là il est resté toute la soirée il a été dans le fond, il a assisté à tout le concert et il s'est passé quelque chose d'assez dingue tout le monde était complètement hypnotisé par cette personne euh, qui est arrivée avec euh, son, son aura, comme je disais, euh, son, euh, son sa grâce et en même temps ce regard très 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 particulier parce que c'est quand même vraiment un personnage atypique. Elle était pieds nus sur scène. Et euh, donc euh, voilà, chez Prince, on va dire que les conditions de concert sont, demeurent assez conviviales, c'est-à-dire qu'entre la scène et le public, il n'y a pas de barrière. Donc les, le public du premier rang est généralement euh, appuyé. Euh, contre la scène. Et euh, je me rappellerai toujours de quelque chose d'absolument, d'une image vraiment incroyable qu'il y a eu ce soir-là, où elle a quasiment chanté que des titres de Mama's Gun, elle a chanté quasiment l'album euh, pratiquement en intégralité. Et il y a eu une reprise de Vision de Sea Wonder incroyable aussi euh, par ses musiciens. Je ne sais plus si sur scène, je crois que son guitariste l'a chanté, enfin bon, peut-être un moment de changement de tenue, c'est pas le sujet. Il y a des moments où elle, elle venait sur la, à l'avant de la scène et où elle marchait comme ça euh, de, 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 de l'extrême gauche de la scène jusqu'à l'extrême droite en chantant. Et les gens, de manière naturelle, se reculaient d'un mètre. Il n'y avait aucune raison de faire ça parce qu'on n'était pas en train de la gêner. et Elle mm -hmm. voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient euh, accoudés euh, à, la, à la scène. Mais de même, elle a une telle aura, il y a une telle énergie autour de cette personne. Il y a un, mm -hmm. un truc qui est tellement, euh, qui est tellement mm -hmm. puissant que, bah, sans se concerter forcément, puisque encore une fois, c'était assez naturel, quand quelqu'un sure. marche, tu vois, ça va assez vite, les gens se reculaient, parce que qu'ils n'allaient pas rester à un centimètre d'elle. Et donc, quand elle avançait comme ça, il y avait une espèce de vague qui se faisait sur le premier rang, puisque les gens reculaient au fur et à mesure qu'elle avançait, puis revenaient à leur place. Et donc, il y avait vraiment un côté comme ça, euh, très... Euh, euh, mais si, tu vois, c'est-à-dire quand elle avance, les gens reculent et puis il y a une espèce de vague et c'est vraiment une image euh, très très forte. Voilà, c'est un peu pour essayer d'exprimer euh, ce qu'elle euh, vraiment ce qu'elle représentait à l'époque. Euh, elle a fait un, à l'époque MTV avait une, une émission fameuse qui s'appelait Unplugged et elle a un Unplugged pareil qui est euh, euh, qui est mémorable et donc voilà, Donc euh, on, a, on a chez Erika Badou, là je parle vraiment du personnage, de la, la femme de scène qui euh, n'hésite pas à descendre de scène et se retrouver au milieu des gens euh, pour chanter avec eux. Je l'ai eu quelques temps plus tard, donc au Palais des Congrès, où elle a fait la même chose, elle a traversé le Palais des Congrès, euh, sur, elle a dépassé les 15-20 premiers rangs et elle est allée dans l'allée, elle s'est mise debout sur sur, euh, sur les accoudoirs avec les gens autour d'elle. Et en fait, les gens... Euh, ne la touche pas, euh, l'approche pas il <rire> tu sais, y a un truc, euh, il ne cherche pas à lui taper dans la main ou à tirer sur ses amis il y a vraiment un côté il euh, y, y a ouais, une ouais. distance qui se met de manière assez naturelle et qui est, qui est très impressionnante Voilà, pour, non, pour, la, pour la fin de parenthèse non, mais et pas... pour te laisser parler de ces deux artistes
1: je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme anecdote, parce que ça c'est toujours comme ça qu'on enfin, qu en tout cas que moi aussi je l'ai pris parce que j'ai jamais rencontré enfin, j'ai jamais vu en concert euh, euh, Erika Badou, malheureusement. Et c'est vrai qu'elle inspire ça, elle inspire cette euh, espèce d'aura. En tout cas, euh, quand on parlait tout à l'heure de D'Angelo au tout début de cette émission, on a euh, évoqué aussi l'espèce le, le, d'authenticité de, de, de textes un petit peu plus profonds qui ont été amenés euh, à cette époque là. Et Erika Badou, encore plus que D'Angelo. Euh, je trouve qu'elle a amené une profondeur et il y a des titres qui sont vraiment assez... Euh, enfin, qui sont costauds, quoi, qui ont qu on vraiment des... Euh, vraiment un fond, euh, un fond philosophique et politique euh, parce que quand on avait des... Bah bien sûr, the boy's mind, de de, à, au même moment ou euh, un an ou deux avant... Euh, euh, c'est une histoire une histoire d'amour d'une fin c'est une histoire de jalousie c'est assez simple ça, ça envoie c'est un gros hit mais elle elle arrive avec des trucs même là Bag Lady ce qu'on va ce qu'on va écouter c'est quand même il euh, y a la fierté féminine il y a le, le euh elle défend aussi dans l'album, alors le, comment il s'appelle ce titre-là, je vais reprendre ça, euh, un titre qui, euh, qui parle d'Amadou de, de, de Diallo, c'est voilà, Eddie 2000, qui a, qui a été une, une bavure policière assez connue, enfin assez, parce que c'était un, un, un jeune Africain qui venait, qui, venait Guinée, voilà, ça, qui venait de Guinée, qui a été tué par des policiers. Donc euh, c'était à peine son deuxième album, Enfin, si on accepte le, le live, mais c'est son deuxième album. Euh, comment, comment une, une artiste euh, aussi jeune prend prend en charge aussi ce truc qui va être euh, qui va être à, à l'origine aussi des black lives matter même si ça sera un petit peu plus tard mais ça ça participe à tout ce phénomène donc, euh, et puis euh, et puis, on disait tout à l'heure par rapport à D'Angelo, c'est l'album qui a été enregistré en même temps que Voodoo. Que Like Water for Chocolate, c'est le vrai titre que je cherchais de l'album de Common. Donc, c'est aussi dans cette mouvance de l'électrique. Oui, puis avec
0: une équipe qu'on va retrouver chez D'Angelo. On va retrouver chez D'Angelo. Les Paladinos, les Jeff Lee Johnson, tout ça. On va les retrouver sur scène lors du grand retour
1: de D'Angelo. Donc, puis, bon, avec Questlove, entrée d'union
0: de tout ça. Donc, voilà, on sait qu'on va retrouver. Toutes ces, toutes ces personnes.
1: Exactement, donc c'est un, un beau collectif et donc elle a des, elle a des morceaux bah voilà, où elle parle de, euh, de, de, de liberté, d'authenticité. Il euh, y a des morceaux comme Clever, Cleva, Cleva qui s'écrit qui, qui Cleva, mais c'est Clever en fait, c'est euh, l'intelligence. Bag Lady, c'est le, euh, le numéro 1. Et curieusement, il y a un lien avec Dr. Dre, dont on parlait tout à l'heure. Ah, bah, on que, y revient, Dr. Dre. Parce qu'elle va euh, sampler euh, Bumpy's Lament de, de Isaac Hayes qui a été repris par Dr. Dre à peu près à ce moment-là sur, euh, sur Explosive. Donc, euh, et puis, elle a invité Roy Ayers. Et je trouve que ce morceau, en fait, Bag Lady, c'est du Roy Ayers. Euh, c'est clair et net. C'est-à-dire que Roy Ayers, c'est un vibraphoniste de jazz pour ce, qui a fait énormément de jazz funk et qui a un son euh, qui a énormément euh, euh, influencé l'acid jazz. L'acid jazz particulièrement à Londres. On était voilà, les débuts de Brand New Evis, uh, Jamie roquay Roy c'est vraiment une figure là-dedans, et donc dans l'album, elle l'invite sur deux morceaux. À cette époque-là, Eric Bennett invite aussi Roy sur son album, donc Roy voilà, il est encore, il est assez assez important pour le hip-hop, pour le R&B, la jazz et pour toute la musique des années 70, des années 90, pardon. Et donc voilà, donc il y a un jazz funk, il y a un côté jazz funk, il y a un côté il euh, y a un côté bien sûr R&B, il y a un côté, il euh, y a un côté euh, un peu hip-hop aussi, mais voilà, c'est toute cette. Euh, et moi, je trouve que oui, mais dans une ambiance qui est qui est très particulière. Est très parce particulière que, ouais.
0: Surtout sur cet album, il, il commence assez fort avec le qui philosophique, voilà. et un titre voilà un peu rock, un peu, de guitar, un peu rock. Voilà, rock ouais. Et après, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus doux. Euh, les titres s'enchaînent. Il y a des titres parfois qui sont un peu courts. Il y a des références à des titres de l'album, enfin, à un titre de l'album précédent On est vraiment et dans un univers. Vraiment. On est très, très proche d'un album ouais, concept ouais. où mm -hmm. elle nous tient comme ça euh, tout le long. Il y a des, il y a des citations de, 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 de tout un tas de choses. Il y a des invités. On passe, euh, il y a une petite incursion très euh, teintée de réglé avec euh, Steven Marley. Enfin, bon, vraiment, on est, on est dans un environnement complètement dingue et on termine. Sur un titre de 10 minutes qui s'appelle Green Eyes, qui est une espèce de triptyque ouais. où elle va dans des. qui est, qui est vraiment en trois temps. C'est vraiment un très, très
1: grand disque. C'est vraiment un très, très grand disque. C'est au moment aussi où elle se sépare d'André 3000. Euh, qui est le père de, de son enfant. Et euh, Green Eyes, euh, ça, ça, ça a un rapport aussi avec, avec André 3000, c'est adressé à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cet illustre rappeur. Donc euh, voilà, il y a tout un truc aussi avec, euh, avec euh, sa maternité aussi. Parce qu'elle elle, euh, elle l'appelle Mama's Gun, l'album parce qu'elle vient d'être maman aussi, et qu'elle se sent plus forte, et que la douceur qu'on avait dans le premier album, maintenant elle se sent mère, et elle se sent, euh, comme tu disais tout à l'heure, elle est militante, elle va être de plus en plus militante, et de plus en plus euh, voilà de, affirmative, Je, Voilà, c'est pour moi une belle, une belle évolution par rapport au premier album. Je
0: parlerai bien d'Eric Abadou des heures avec toi, mais compte tenu de la magnifique transition que tu viens de faire, on va écouter euh, Bag <rire>
9: Drag lady, you gon' hurt your back dragging on back like that.
0: Comme je le disais, BelgaSem a du talent. Nous parlions, alors nous, oui, nous le disons à la française, hein. nous parlions d'André 3000, André 3000, ah, 000, oui. il y a quelques instants, euh, euh, puisque l'album le, 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 qu'on vient d'entendre d'Eric Abadou euh, marque la fin de leur relation, et nous allons continuer de parler d'André de, euh, 3000, oui. euh, puisqu'on va aborder Outcast, avec leur titre Miss Jackson. Mais qui
1: est cette Miss Jackson N'y aurait-il pas un lien avec ce qu'on vient d'entendre euh, oui, oui, En plus, je l'ai euh, abordé vraiment sans... sans... Ah ouais, non, non, mais... Enfin, je savais qu'on allait parler de... non C'est un talent naturel, tu ne l'as pas fait exprès.
0: <rire> J'entends.
1: Je, 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 bah, Miss Jackson, c'est un peu la maman, en fait, d'Erika de, Badou, bah, qui ah, s'appelle... Hein. Miss, Miss Wright, en fait, parce qu'Erika Wright, Erika Badou. D'ailleurs, le Badou, c'est une, une onomatopée, parce que là... Elle, a, elle aimait beaucoup le jazz et Babadou voilà, etc., etc. En tout cas, elle s'appelle Erika Wright et, et euh, sa mère euh, s'appelle euh, Miss Wright. Et Miss Jackson, c'est euh, André 3000 dans ce morceau. Donc il y a euh, Big Boy et André 3000. C'est les deux, euh, le duo de Outcast, un groupe euh, d'Atlanta, un des premiers groupes euh, costauds. Parce que tout à l'heure, en arrivant, on a discuté deux minutes et c'est vrai que Atlanta, je trouve que c'est. C'est l'une des capitales, hein. On n'a pas beaucoup parlé de New York, là, East Coast, ouais, ouais. West Coast, mais Atlanta. Et aujourd'hui, avec, euh, avec euh, la trappe et avec tout ce qui est le drill et tous les, tous les, tous les, les sous-appellations qu'on peut avoir, euh, c'est vraiment une grande, grande ville. Et Outcast, dans les années 90, euh, bah voilà, ils ont mis, euh, ils ont mis Atlanta sur la carte du, du hip-hop. Donc, euh, ce, l'album, c'est Stankonia. Stankonia, oui. Voilà, c'est André 3000 écrit une chanson. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure de Slim Shady, c'est des trucs accessibles, mais qui claquent en même temps, mais qui peuvent passer en radio. Parce que chez Outcast, on a des trucs où ils, va, ils vont vers le rock, où ils vont vers des, des tendances assez particulières. Ils aiment le funk, ils aiment. Enfin, ils Puis aiment... ce sera
0: encore plus vrai avec l'album suivant, qui est vraiment là. La l'archétype de cette richesse que voilà, dit que certains là encore vont considérer comme un un album majeur et un chef-d'œuvre absolu et où d'autres vont dire ouais bon enfin c'est c'est peut-être euh, euh, plat dessert entrée amuse-gueule euh, et tout ce que tu veux c'est peut-être un peu euh, indigeste
1: mais au moins ça reste un grand disque. Exactement. Et en tout cas eux ils ont euh, bah sur le sur Miss Jackson, ils invitent euh, Aaron Mills de de Cameo, voilà, ils aiment ils aiment Cameo, ils aiment ils aiment tous ces sons-là et donc euh, Miss Jackson s'est adressé à la maman d'une de, de, de l'ex de, de André 3000. Donc, dans le morceau, forcément, il cite pas Eric Abadou, mais il dit euh, Désolé, Miss Jackson, si j'ai fait du mal à, à ta fille, c'était euh, euh, pas volontaire du tout, je m'en excuse. Euh, a trillion times. Qu'est-ce que c'est, a trillion en français euh, Bon, euh, un million de fois, en fait, en gros. Euh, un trillion ça se dit pas un, un trillion on peut dire en français il y en a beaucoup okay. ah, si si le trillion le trillion alors, ok
0: je souhaite d'avoir ça sur ton compte euh, mais euh, bientôt bah, ouais, bientôt, bon, bientôt avec tout ce que tu vends <rire> alors on en était où
1: et donc euh, euh, donc c'est voilà c'est adressé et donc bah forcément Erika Badou la alors elle dit qu'elle a elle a... Elle, a... elle aimait pas l'écouter à l'époque forcément euh, particulièrement le, le refrain de Big Boy mais en fait euh, le refrain d'André André 3000 enfin des refrains d'André 3000, elle a été euh finalement elle a réussi à, elle a réussi à l'écouter au bout d'un moment alors que la maman d'Eric de, Abadou disait clairement ah il est super ce morceau euh, enfin elle a senti, elle a senti que c'était adressé à elle et puis il bah, y a, y a, y a un, un double message si on peut dire parce que euh, c'est aussi les relations aussi euh, mère-fille mère-enfant euh, comment réussir à s'excuser euh, euh, envers sa maman à soi avec qui on a fait du mal et tout il y a un truc un peu plus global que juste euh, excuse-moi euh, erika Badou je t'ai fait du enfin madame euh, madame Wright j'ai fait du mal à à votre fille, parce qu'il y a eu un enfant entre-temps et que euh, très peu de temps après le, le, la naissance de l'enfant, euh euh, ils se sont séparés, donc c'est toujours un petit peu douloureux. Et donc, euh, c'est assez marrant qu'un des plus gros hits de Outcast, en tout cas euh, au niveau mainstream, euh, que ce soit euh, une histoire euh, autobiographique, si on peut dire, et qu'il est... Bah voilà, qu classé numéro Comme 1. Comme
0: tu dis ce que j'allais dire, c'est un carton absolu. Numéro, on est numéro 1. 1 au top 100, voilà. au top RB, au top rap, euh, Grammy de la meilleure prestation rap en duo. Enfin, bon, voilà, Je on crois, est. Ouais. C'est euh, à ce moment-là, c'est bah, la totale. Et c'est ce qui, pour beaucoup, euh, C'est vrai qu'il y a eu des, des choses avant avait, en tant que non spécialiste de rap, qu'on avait peut-être euh, pas forcément euh, vu. C'est vrai qu'avec Miss Jackson, euh, ah, ça est clair, on ouais. est tous tombés. Euh, et l'autre euh, de de, de titre,
1: titre, un petit peu plus rock, je ne l'ai plus en tête. Euh, le truc qui fait, euh, un truc un peu adolescent comme ça. Il y a un morceau de, euh, je sais qu'on jouait ça à une époque. Je, je l'ai plus en tête en tout cas. On va pas. Mais il y a un gros hit aussi de, de, de Outcast. Euh. De, de cette époque là qui était un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus baroque mais euh, ouais rock adole rock adolescent on va dire et puis bah, ça a cartonné et voilà c'est comme ça que Outcast est devenu euh et puis l'image aussi, parce qu'André André 3000, euh, plus que Big Boy, mais il a un côté, il a un charisme quand même. Hein, il Enfin euh, voilà, donc moi j'aime bien ce groupe, je ne suis pas connaisseur, ça c'est clair et net, je ne veux pas, pas m'inventer une... Mais à chaque fois que j'ai entendu des albums d'Outcast, ou qu'on m'a fait écouter des choses, je trouvais du Clinton, ou je trouvais du Jimi Hendrix, ou du machin, ou du ceci cela. Du... Je trouve que c'est un, un groupe de rap intéressant.
7: I meant to make your daughter cry I apologize
6: a yeah. trillion times My try. baby is drama, mama Don't like me
7: Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion time Me and your daughter Got special thing going on. You say it's puffy love. we say it's for grown. Hope that we feel this, feel this way forever You can
1: plan
7: a pretty picnic, but you can't predict the weather, Miss Jackson. Ten times out of nine, now if I'm lying, fine.
6: The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that career with the good year swing On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever, never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day -day ruler can't be too long. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to Abracadabra all the same.
7: Cry, I apologize. I you Look at the way he treats me. She look at the way you treat me.
6: Skill so a nose ass on, girl you got your ass in up the creek G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more 'cause my dick all in, I'm out. out. I'm talking about jealousy, infidelity, can be cheating, beating, and the end to the G. They be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let like bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson.
7: Ooh, I am for real. Never meant to make. Jackson ooh.
0: Ça qui pense, Ben Kassem, c'est à Eya. Oui, bah oui, évidemment, ah oui, c'est en fait. euh, facile, hein. ouais. facile. Vous n'êtes pas là concentré comme ça avec euh, <rire> moi qui fais des signes, les, le, le casque, tout ça. Non, bah
1: non, c'est facile. C'est facile d'écouter comme ça dans, dans le métro. Tu es d'accord avec moi qui a un côté un peu rock adolescent, oui, un truc un très peu. Très bien, euh, euh... <rire> Alors,
0: on arrive euh, à l'avant-dernier titre en novembre 2000. N'est-ce pas? Avec un artiste sur lequel je n'ai absolument mais rien à dire à un niveau. Je me rappelle même que quand on a préparé cette émission, par rapport à ce qui sortait en novembre, il n'y avait pas grand chose. Je lui ai dit, écoute novembre, tu te débrouilles parce que bon entre, euh... Pff, bon, enfin bon, vraiment, voilà. Donc je, je, je t'ai laissé euh, le choix total pour nous parler de, je, je sais même pas le prononcer. Jaime. Jaime, hein, c'est bien ça. Jaime. Avec mon Could It Be de l'album Ghetto Love et des trucs à dire sur Jaïm je sens que tu kiffes.
1: Bah, euh, dans l'épisode sur 1991, ouais. on a parlé de Christopher Williams. Tout à fait. Et ce genre de voix, ce genre de voix. Euh, Avec son dreaming. Oui, exactement. Et donc, ce, 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 ce genre de voix bien rauque euh, n'ont pas été énormément représentées dans le RB. Et, euh, et après Christopher Williams, il y a quasiment personne qui a ce grain de voix qui rappelle. Bien sûr, Teddy Pendergrass D'abord, Teddy Pendergrass le grand soulman. Et un peu Luther Vandross un peu... Euh, voilà, un peu, un peu peut-être les crooner soul des années 80, des années 70-80. Donc, euh, ce grand C'est vrai que c'est des,
0: des, ouais. des voies vers lesquelles euh, on est euh, assez peu allé, ou sinon, rarement seul, parce que même quand... Euh, même si on n'est pas vraiment là-dedans, mais des gens comme euh, Gérald Levert ou quoi que ce soit Exactement, vont un peu dans ces directions. Fait, fait. Euh, alors soit c'est au sein d'un groupe comme Levert ou autre, mmh. ou après c'était dans LSG. Mmh. Mais, euh, mais, mais la raison c'est pas forcément euh, les, les, les groupes, enfin euh, les, les, les artistes qui ont été au top des ventes euh, ou, ou qu'on
1: a le plus publicité. On préférait des, des voix un peu plus. Euh, R. Kelly ou. Ouais. Euh... Bon, Usher, après, c'est des super chanteurs, mais c'est vrai que lui, il a, il, a, il a un grain de voix, déjà, à 14 piges, ben voilà, quoi, il a une, un, un, grain, un grain gras, gras, bas, euh, un peu éraillé, si on peut dire, et puis, bah euh, ben, voilà, il va, il va sortir ce premier album, lui, c'est une Kyra. Voilà. Ouais, au moins, ben, c'est clair. c'est c'est une, une il a, il a, il a
0: Mais tra... c'est pas une attitude, hein. c'est pas ah vrai. Ouais. Ah
1: non, non, c'est pas une attitude, c'est vraiment n'importe quoi, il va être délinquant, euh, euh, pas de... Enfin, des maisons de redressement à fond, euh, voilà, il va perdre sa maman, enfin, il n'a il a, il a pas, pas, une, une euh, pas une vie super quand oui, il oui, est oui. jeune.
0: Oui, il appelle son album Ghetto Love, mais ce n'est pas du tout pour surfer sur une vague, quoi, ce type qui a connu, euh,
1: quand bah, même... Euh... Le, de, le deuxième s'appelle Style Ghetto, et bah, le troisième album s'appelle Ghetto Classique. Donc lui, oui, le bon, ghetto bon, l'a bon. jamais réellement quitté, on va dire, et puis, euh, et puis plus tard, il va... Euh, euh, il va même avoir beaucoup de problèmes de justice à cause de la drogue. Il va avoir un accident aussi de voiture. Enfin bon, euh, sa vie va pas être terrible. Et malheureusement, il va jamais réitérer euh, enfin, ce qui, le peu de succès qu'il a réussi à avoir au début des années 2000 euh, avec Coolie de B. Et puis il va, il va quand même, en fait, ce qu'il va incarner, ce qu'il va vouloir incarner, c'est la version masculine de marie J. Blige. Voilà, c'est euh, ce, ce mec du ghetto qui a des choses à dire. Euh, qui, a, qui a souffert, qui a beaucoup de douleur en soi, et, euh, et donc ils vont faire un duo ensemble. Alors je ne sais plus, si non, je ne pense pas que c'est sur cet album-là, je crois que c'est sur euh, Style Ghetto, sur la, le deuxième album, mais euh, la doublette euh, Mary J. Blige euh, euh, Jaim a été évidente pour beaucoup de gens, parce qu'il y avait ce côté écorché, euh, écorché vif du ghetto, et puis bah, voilà, ça, ça a fonctionné. Alors lui, principalement, bah, voilà, il, faut le, euh, il a été produit par euh, le... le par KD, en fait, le, le producteur de, Na de Naughty by Nature, donc, euh, KG, pardon, KG. Donc, c est, c est, il a été remarqué aussi parce que, bah, voilà, quoi, les démos, les, les euh, comment on peut dire, les, les tremplins, en fait, les, les, les petits showcase, etc. Et puis, KG, euh, qui, était déjà, euh, qui était déjà connu pour Naughty by Nature, là, euh, voilà, l'a pris sous son aile, il, a, voilà, il lui a réalisé un bel album avec beaucoup de samples. Et particulièrement ce coup It Be qui est euh, construit sur un... Alors ce morceau il est le, le, le sample original, c'est euh, Nothing Can Stop Me de Marilyn McCoo et Billy Davis et c'est marrant parce que cet album euh, il est vachement connu en fait euh, c'est un album de soul des années 70 et il est... Euh, moi je l'ai vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de collections de disques je l'ai vu dans beaucoup de magasins il est très il existe alors euh, voilà, c'est pas un album que je connais très bien mais je me souviens de l'avoir vu souvent dans les bacs et je dirais ah, encore il est encore là celui-là donc c'est un sample assez connu et puis bah voilà il y a des super euh, il y a des supers autres titres enfin hein. faut, ouais. faut, faut vraiment pas hésiter à, à écouter ce mec parce qu'il a avec Next qui est un groupe de Minneapolis exactement exactement anything d'ailleurs
0: Minneapolis qui était bon qui était un peu je sais que les Min Condition les connaissaient c'était pas vraiment concurrent mais quand même quand Next est arrivé ils se sont dit tiens est-ce qu'ils vont euh on déplace ou quoi mais bon c'était pas c'était pas le même c'était pas mine condition. <rire> <'était> une
1: condition <rire> mais c'est vrai que anything avec le groupe Next il y a il y a un titre qui sample celui-là je pense que il y en a pas mal qui vont l'aimer c'est euh, Let It Go il est bâti sur un, un sample de, de Starsky Hutch Starsky par, par Tom Scott donc c'est un gros truc puissant et puis celui-là aussi il est, il est assez puissant le, le, le sample utilisé l'intéressant et puis bah voilà c'est aussi euh, euh, c'est aussi un artiste on va dire un second couteau du R&B et puis moi dans mon bouquin j'ai voulu aussi mettre des gens oui, comme bien ça sûr, bien sûr. parce qu'à parce qu une époque enfin, on, on, on aime c'est pas on aime ou on n'aime pas c'est un peu facile de dire ça mais disons qu'il a une telle voix marquée marquante que et, euh, puis,
0: assez, et puis ça reste rare dans, dans la la quantité de production qu'il y avait à l'époque, ça restait rare. On allait plus vers des gens qui allaient tenir qu allait faire des vibes à tout va et tenir la note haute pendant des heures. Et c'est vrai que ce n'était pas ce type de voix qu'avaient le, 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 les grâces du public on est en face quand même de quelqu'un qui a donc une enfance un peu, un, peu, un, peu, un peu lourde comme tu dis et puis la suite c'est pas beaucoup mieux hein, ah puisque non, non, bon ouais. on est quand même en face de quelqu'un qui est complètement drogue addict euh, qui va avoir un accident de voiture qui a des soucis mentaux enfin, c'est pas drôle mais <rire> c'est quand même le, ce pauvre garçon c'est quand même la catastrophe quand même.
1: exactement et puis, puis quand tu regardes ses vidéos euh, des fois il fait des vidéos il dit ah, là, là je vais mieux je vais reprendre je vais reprendre et puis tu sens euh, le pauvre qu'il a mais il a quand même une petite notoriété et puis son, son duo avec Marie-Jeblige est quand même marquant. Bon, bah c'est pour ça qu'on va écouter un autre titre.
0: Could it be? Could it be? On the cross
10: town with the top down sounds fading out the back. All right, in the short and two. Flashing me thoughts wind blowing through her head. Baby, we can take it there, take it there. but first I gotta make my right. Baby, slow down. My crib's on the other side of town. But from the look in her eyes, she was hypnotized. dropped the hands on my chest and started getting undressed. Tell me why. Tell yeah. Watching them playing me close, but I'm not feeling it Come on, come on. Counting time, timepiece flooded with chips. Is it because
8: the flex Begets around my wrist? The larger amounts up in my bank account. My bank account. You tell me you love me, baby, but what's that all about? Oh.
0: décembre 2000 et eh oui et eh oui j'entends à chaque fois qu'on aborde décembre on entend des gens dans, dans, dans le fond en tout cas dans ma tête parce que je suis pas tout seul qui disent Ah oh non déjà décembre c'est déjà fini l'année 2000 ah, bah, et eh oui bah, toutes les bonnes choses ont une fin elle,
1: elle était intéressante hein
0: mais c'est une année très surprenante on va pas conclure immédiatement parce qu'on a encore quel, quelque chose à écouter et encore une fois un artiste une artiste très intéressante, puisqu'on va écouter Jill Scott avec euh, A Long Walk. Et Jill Scott, qui a, comme la, la, déjà, il n'y a pas une presse euh, sur, sur cette musique qui est, qui est colossale en France, hein, y a, rares sont les. à part la, quelques journaux spécialisés, euh, le, 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 la presse musicale sur ces artistes, c'est pas toujours. Euh, enfin, ils, sans que c'est pas leur tasse de thé et que euh, ça va toujours de quoi ils parlent. Donc, il était facile de la comparer à Erika Badou un peu trop rapidement et de manière un peu trop, euh, voilà, un peu trop immédiate. C'est dans la, c'est dans cette veine néo-soul, euh, c'est une femme, boum, on va, on va la comparer. Alors qu'en fait, on est vraiment pas du tout dans le même univers. On est, mais toi aussi, t'as vu ça, cette comparaison ah ouais, oui, un peu oui, rapide. On n'est pas du tout euh, sur le même type d'artiste. On n'est pas du tout sur les mêmes revendications. Il y a une approche féministe mais qui est différente Chez Rick aussi Mais là on, on est sur un militant type qui, qui est très différent euh, Et même dans le rapport au public Dans la communication avec le public Puisque euh, voilà il y, a des, il, y a, il y a des lives qui sont arrivés très vite De, de Jill Scott et on a, on a pu la voir, On a pu la voir ici euh, Mais néanmoins Un disque qui au moment où il sort marque les esprits. En tout cas, dans cette communauté encore qui s'intéresse à cette musique, l'album de Jill Scott, bah, il fait partie des des albums qu'on va citer au même titre que celui de D'Angelo au même titre que celui d'Eric Abadou, sûr. au même titre dans dans même si c'est pas là pile au même moment de Bilal ou autre, on dit ah mais euh, le Jill Scott euh, t'as acheté une oreille. Et effectivement, c'est un disque intéressant. Pour moi, il est un tout petit peu en dessous si on doit comparer alors que c'est pas comparable avec le bag lady en termes de richesse mais il y a quand même des titres qui sont incroyables je trouve ce long walk euh, long fantastique World, et, et vraiment faut ouais, l'écouter ouais, en live parce qu'elle y va et en... avec le groupe derrière et c'est vraiment euh, écouter la version live
1: golden c'est le, le même la même période le morceau golden je crois je crois qu'ils font un, un medley de golden avec a long walk
0: et, et donc voilà donc on est en face d'une artiste euh, Passionnante aussi, euh, a une carrière, euh, bon, euh, un peu, un peu, un peu différente. Qu'est-ce que. On, on, par contre, on, en termes de production, on n'est pas du tout sur l'équipe de, des personnes dont on a parlé jusqu'à présent. Là, on est vraiment. Euh, ah, on est à Philadelphie. On est à, Phil on est à, Phil à Philadelphie.
1: Ouais. Donc, on est avec, euh, on est avec les amis de. André de Harris et euh, Alors, c'est André euh, Harris et euh, donc, Vidal. Et, et Vidal, c'est ça, ouais, dont et tu et nous disais tout à l'heure qu'on allait en reparler. Donc, c'est bien et ça. Vidal Davis, c'est Drayen Vidal. Alors, Drayen Vidal, vous voilà c'est pas, euh, Dr. ah, pas, pas Dr. Docteur Dre c'est euh, pas Dre 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 Vidal quand tu tapes Dre Nvidal, Vidal discographie euh, c'est des 4-5 pages de, de titres c'est des producteurs impressionnants euh, j'ai juste mis Alicia Keys Trey Song, Monica mais c'est juste par par exemple hein, sur sur mon petit document donc euh, eux, ils sont de euh, ils sont aussi de Philadelphie donc euh, tout à l'heure on a parlé voilà de, de Calvin car Carvin et Ivan, pardon. Donc il y a et ce qui est marrant aussi une petite petite parenthèse à côté, mais euh, la le duo. Dans les, dans les producteurs, les duos de producteurs. Alors, bien sûr, on parle souvent ici dans cette émission de Babyface et les Reed, Jimmy Jam, Terry Lewis, forcément, et puis d'autres, Foster and McElroy, puisqu'on avait parlé de, de Tony 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 ou en vogue et tout. Mais dans le RB, il y a comme ça Tim and Bob, Carvin et Ivan, Dre and Vidal, qui sont des, des duos qu'on qu qu produit énormément de choses et qu'on est allé chercher et et qui malheureusement n'ont pas euh, n'ont pas la même presse que euh, bah, que Rodney Jerkins ou Dallas Austin peut-être mais en tout cas euh, vraiment de Vidal c'est euh, et Tim and Bob aussi bon ça n'a rien à voir avec euh, celle l'émission d'aujourd'hui mais c'est vraiment des duos qu'il faut aller euh, euh, où il faut aller creuser un petit peu parce que euh, parce qu'au bout d'un moment le R&B s'est fait vraiment avec eux le R&B né au sol hein, bien sûr donc euh voilà, elle travaille aussi avec euh, avec Questlove. Hein, elle a dé été découverte oui. par Questlove, donc euh, c'est l'univers de Music Soul Child dont on parlait tout à l'heure. Et puis bah, le morceau, euh, c'est c'est voilà, c'est on, on la voit dans le ghetto, on la voit dans les sur les escaliers au début. Euh, et puis euh, quelqu'un qui arrive, en fait la caméra arrive. Et puis c'est euh, viens, on va faire un tour, on va discuter. Viens, on fait une long walk, une longue marche, euh, une longue marche autour du parc. Et puis on va on va essayer de se comprendre parce que je sens que je sens que t'as du, je sens que t'as un fond. Alors il y a en même temps le message, après peut-être que j'extrapole, mais en tout cas je, le, moi j'ai entendu le message d'amour, euh, enfin d'une de, de, femme adressée à un homme, viens on va discuter parce qu'on a peut-être des choses à, à, à régler ensemble, mais aussi le, le, le côté un petit peu plus communautaire, un peu plus politique euh, de, euh, voilà, de cette compréhension et il et y a « a long walk » Qui est, enfin, à l'époque, dans les années 60, par exemple, les, les V. Staples et, et sa famille ont sorti un, un morceau qui s'appelle A Long Walk to DC. Et il euh, et y a aussi ce truc de la, de la de marche. marche, de la marche euh, Ça résonne forcément voilà, différemment. Freedom
0: Riders, sans, comme on les appelait. Sans forcément il, extrapoler, il y a. Voilà, on peut.
1: Il y a énorme, énormément de marches qui ont Bien été sûr. célèbres. La Selma, la, la marche de Selma euh, menée par... Donc les mecs marchaient des kilomètres pour rejoindre des villes. et pour, euh, Donc il euh, y, a, y a ce petit truc-là. Alors est-ce que... Est-ce qu'il y a que moi qui le ressent comme ça Mais en tout cas, quand j'entends le morceau et quand j'ai lu les paroles, j'ai pour moi, il y a, y a un petit lien avec cette, euh, avec ce côté militant, ce côté droit civique un petit peu. Mais sinon, c'est euh, c'est d'abord euh, euh, le, le message d'une femme à un homme qui dit euh, on, on va pouvoir se comprendre si on va marcher autour du parc. Voilà. C'est de la neo soul. Euh, Complètement, enfin, ça, ça, ça rentre vraiment dans les codes néo-souls de l'époque. Un... En tout
0: cas, ça traduit bien euh, le type d'artiste qu'on pouvait écouter dans, dans, dans cette année 2000. Exactement. Et on voit qu'on a euh, finalement une assez bonne production. On est pas, la, la musique n'est pas en train de s'effondrer en 2000. Ah non. Ouais, contrairement à, non, non, aux non, idées non. reçues, ouais, ouais.
1: il se passe des choses. Non, non, il se passe des choses. Et puis euh, après, il euh, après faut, faut y aller aussi. Euh, bah voilà sans, sans trop de filtres. Si on se dit tout de suite euh, « oh, Ces années-là, c'est chiant », on passe peut-être à côté d'artistes. C'est euh, pour ça
0: qu'on ne euh, se prive pas de le faire. Non, alors qu'on que... aurait pu nous attendre principalement sur les années 70, les années 80. Ouais. On va se confronter aussi à des années où Peut-être on a on a on a moins à dire ou on a moins de de d'affinité de, de, en fait on se rend compte que non bah, on verra ouais. quand on attaquera 2020 bah, euh, euh, moi le, le
1: dernier bouquin c'était sur le RNB donc j'étais en plein dedans et je pense qu'il y a quand même beaucoup de Ça morceaux sera... qui
0: vous l'aurez compris Belkacem a écrit des livres
1: Non mais... <rire> les gens, les gens le savent, mais, les mais, le, mais, ah, mais oui, mais la, vrai, le, le petit ça. truc, c'est à dire que même, même moi qui est, euh, euh, je sais pas si on m'attendait sur le, le bouquin euh, sur le R&B, ouais. mais, mais j'étais J'étais vraiment euh, très, très heureux de travailler dessus, honnêtement, parce que, parce que euh, j'ai toujours écouté du R&B, mais, mais jamais autant que le funk. Euh, je suis toujours, euh, bien sûr, plus Clinton Prince. Que... Et, et finalement, c'est aussi, euh, aussi intéressant de s'apercevoir que les techniques de production, que, les te... que, ben, voilà, que, que, que tout le processus de création, bah, c'est le même. Après, bah, c'est d'autres vibes et c'est une autre... Euh, voilà faut aimer quand même si, si on a des oreilles ouvertes. Voilà. Celui où on ne t'attend pas, c'est le prochain
0: sur le musette. Je, nous, allons, <rire> nous allons devoir laisser les, les personnes qui nous écoutent retourner à une vie euh, agréable, mais sans nous. Sans Parce nous. Que ils ont parfaitement le droit de non de, me... non. <rire> de mener. Il faut écouter nos podcasts tous jours. Euh, sans nous. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous envoient des messages, qui nous euh, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je rappelle que nous sommes sur Facebook et Instagram. Euh, que ce soit à travers euh, voilà les mails, les lettres euh, que l'on reçoit euh, par euh, par ce Reçoit des bouquets de
1: roses tous et, les jours. Et
0: vous êtes euh, <rire> Plusieurs à nous demander comment nous, nous aider et nous soutenir, euh, principalement en faisant en sorte que cette podcast soit écouté. Faites-le découvrir, partagez-le sur vos réseaux, auprès de vos amis. Euh, si vous avez des personnes que vous détestez et vous savez qu'ils détestent ce type de musique, conseillez-leur de nous écouter parce que euh, bah voilà, vous, vous aurez une petite vengeance personnelle. Puis nous, on aura euh, une audience euh, peut-être euh, qui s'élargira. Et pour avoir un effet... Euh, efficace sur euh, cette, euh, ce soutien de votre part eh bien mettez-nous de plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast et éventuellement des commentaires euh, ditirambiques chaleureux euh. sur Apple Podcast aussi ça permet à ces euh, podcasts natifs qui n'appartiennent pas aux grandes radios euh, d'être vus oui, et entendu dans notre cas, ce qui compte c'est que nous soyons entendus, n'est-ce pas Belkacem N'est-ce pas. Euh, je ne vous annonce pas, comme d'habitude, euh, l'année suivante, d'abord parce que ben, c'est ce que je vous dis à chaque fois et c'est tellement vrai, nous ne la connaissons pas nous-mêmes. Donc on se retrouve bientôt avec une nouvelle année qui sera comprise entre 1950 et 2022, voilà c'est le seul indice que je peux vous donner et... Euh, nous allons y travailler pour notre plaisir et le vôtre surtout. Voilà. À bientôt, Belkacem. À bientôt, Raphaël. Merci.
11: style your smile your pace mentality lord have mercy on me i was blind now i can see what i came supposed to be baby i feel free come on and go with me let's take a long walk around the park after dark. find a spot for us to spark conversation Verbal relations, they're musicians J.R. situation Temptation, education Relaxation, elevation Maybe we can talk about Sora 3118 Your background, it ain't squeaky clean shit. Sometimes we all got to swim upstream You ain't no saint, we all a sinner But you put your good foot down to make your soul the winner I respect that And it's so fat and you're all that. Plus supreme, then you're humble man. I'm numb your feeling. I can feel everything that you bring. Let's take a long walk around the park after dark. Find a spot, for us to spot. Conversation, verbal elation, stimulation. Share our situation, temptation, education. Relaxation, elevation Maybe we could talk about revelations 317 Or maybe we could see a movie Or maybe we could see a play on Saturday Or maybe we could roll a tree and feel the breeze And listen to a symphony Or maybe chill and just be Or maybe Maybe we could take a cruise and listen to the roots, Or maybe eat some passion fruit, Or maybe fly to the blues Or maybe we could just be silent